Så vill jag hälsa dig välkommen ikväll igen till Vision Sveriges sändning, sommarsatsning som vi har som heter Frihet har ett namn. Och det namnet det är Jesus. Det står fast. Och det följer vi också ikväll. Du är hjärtligt välkommen du som finns där hemma framför tv-apparaten, framför din mobiltelefon eller platta. Att följa dagens sändning. Och vi har ett lika späckat och väldigt intressant program att erbjuda också idag. Och jag hoppas att du som finns med eh, och lyssnar på det här får ta del av det och verkligen känna att det går på djupet i ditt hjärta. Och att du blir berörd av det budskap som ska predikas och framföras här. Eh, vi har tre gäster som ska predika för oss. Och det ena är Mikael Wigart. Han kommer från Frälsingshamnen och eh, märkligt nog så har han en koppling till Värmland precis som jag. Så det, det känns väldigt bra. Och honom ska jag presentera för er lite senare. Och vi har också en ung kille som eh, heter Gabriel som eh, jobbar här på Linnea kyrkan. Och eh, han kommer att få presentera sig. En ny frälskille som kommer att få tala om sina frälsningsupplevelser och vad han håller på att jobba med just nu. Och i slutet av programmet så är det Johan Norén som ni säkert känner till en hel del av er och lyssnat på honom tidigare. Som har jobbat inom Svenska kyrkan och nu jobbar inom EFS och är från Allingsås. Dessa tre predikanter kommer att dela med sig det Gud har lagt på deras hjärtan idag. Så varmt välkommen till den här sändningen och vi ska börja med som vi brukar göra att tala om för er att ni också ikväll har möjlighet att få ge och vara med och ge en summa till verksamheten till Vision Sveriges ekonomi att stärka den så att vi kan fortsätta att sända de här programmen som ni får ta del av och bli välsignade av. Ni ser här nere längst ner på skärmen de möjligheter som ni har att antingen swisha på det numret som finns där nere 123-218-0743 eller på plusgiro som du har 80-07-37-9 och är du från Norge och vill vara med och stödja svenska Vision Sverige då har du VIPS-numret och det är som du känner till 22 10, 11. Så välkomna med er gåva, små eller stora, har ingen betydelse. Det är så välkommet det som du känner för att ge av idag. Du kan också ringa till callcenter. Du som känner att du vill ha förbön. Och träffa en fysisk person som du kan prata med i telefon. Då finns det någon som svarar där. Och du kan då ringa med frimodighet där Tala om vad du vill ha stöd och hjälp med. Och så får du draghjälp i Bönnerlilmar. Men du kan också skriva in i kommentarsfältet. På Facebook om du har det. Och då skriver du redan nu. Det här skulle jag vilja att ni beder för. Det här vill jag ha hjälp med i förbön. Så kommer vi att lyfta fram det successivt under programmets gång. Och sen kan det vara så här att det är våra predikanter nu kommer att delge oss. Där de kommer att predika om det Gud har lagt på deras hjärta. Det kanske väcker en tanke och en längtan hos dig. Och då just då så känner du. Ja men det här skulle jag vilja att de ber det för mig om. Och då gör vi det. Så var frimodiga. Skriv ner era bönämnen så ska vi lyfta fram dem under kvällen. 
Och med dessa ord så vill jag önska Guds rika välsignelse under den här kvällen. Och nu ska vi lyssna till en sång innan vi går vidare. Vi är olika varandra allihopa. Vi kommer ge ett budskap som... Nu blir det fel. Ja, nu har jag här vid min sida Mikael Vigat ifrån... Ja, vad ska jag säga nu? Ska jag säga Ytterby? Ska jag säga Karlstad? Ska jag säga Arvika? Du får säga alltihopa. Tror jag. jag får säga alltihop. Ja, men bra. Det känns väldigt skönt. Det är alltså... Till viss del en värmlänning som jag har jämte mig och då förstår ni att jag känner mig trygg inför det här. Det blir jättefint. Han är den första som ska predika och delge vad Gud har lagt på hans hjärta. Men innan han får göra det så ska jag ställa några små frågor till honom. Och jag börjar med att fråga, vem är du egentligen Mikael? Ja, vem är jag? Jag är ju... Eh, jag är Mikael gift med Lena. Vi har... Eh, Fyra barn. Vi har tre här och en i himlen. Vi jobbar tillsammans, jag och Lena. Ja, sen ett par år tillbaka upp i Konsta. Och sen ett år tillbaka även i Arvika. Då. Men vi har jobbat här i Göteborg med. Vi har jobbat ute på Hönö. Vi har jobbat på Hissenkåren och vi har varit med och startat upp ett nytt arbete i Bergsjön. Och det är väl lite grann det som jag och Lena känner för. Det är just det här att bryta ny mark. Mm. Det är väl det så vi tänker och känner. Mm. Och jag tror att vi, ja, jag tror att Gud vill ha oss där kanske. Absolut, jag, jag tror också det. Och jag, det gör lilla jag känner och jag vet vilken situation Arvika har befunnit sig i. Så behöver man det här lyftet, den här draghjälpen, att få ett ny start. Mm. Så det har nog Gud kallat det till att kunna göra lite på flera olika platser. Och det finns ju väldigt skönt att Gud använder folk, kallar folk till de uppgifterna. Ja. Ja. Och som vill gå in i det. För mm. det är väl också ett tufft jobb. Jo men visst, så är det ju. Alla jobb är tuffa och eh, det har ju sina sidor det här också såklart. Mm. Man behöver mycket tålamod och, mm. och sådär. Mm. Ja visst. Hur är det, har du växt upp som i att med dig din kristna tog från barnsben mm. eller har du upplevt det på äldre dagar? Nej, men jag har inte gjort det utan jag var 21 år när jag eh, tog steget ut att bli en efterföljare till Jesus. Eh, så, så var jag faktiskt 21 år gammal. Men innan det så hade jag nog haft en väldigt lång sökningsperiod. Ända från att jag var pojke så kan jag berätta om saker som kanske är väldigt personligt för mig. Då. Okay. Men hela vägen så har det nog varit så. Ja. Så att när jag äntligen då tog steget och följde Jesus så var det nog någonting som har legat där hela tiden faktiskt. Mm. Har du haft förberedare? Vet du att du har varit ett bönebarn? Du har haft dem inom din närhet i din familj som mm. har bett för dig att du skulle bli frälst? Ja, nej. Jag har nog haft en förberedare i min mormor förmodligen. Ja. Men alltså min familj och min släkt, vi, vi var inte kristna, inte på det viset. Vi hade stor respekt för Gud och våra föräldrar såg till oss om vi trodde att vi gjorde oss roliga över Gud. Skojade, det gjorde man inte. Men vi var inte kristna vi, på det viset att vi var efterföljare. Utan vi levde på våra egna villkor, mm. kan man väl säga då. Men min mormor bad för mig. Det, det är jag ganska säker på och var orolig för mig. Jag var en rebell i tonåren hela tonårstiden. 
förstod, förstod inte varför inte man skulle ha så, så roligt som möjligt så länge som möjligt medan livet ändå varade för att snarare rätt vad det var så, så så tog det ju slut tänkte jag, det var min filosofi men så blev man kristen och eh, sen så kom min mamma hon följde med ner till en kyrka och ville bli en kristen eller ville inte bli en kristen ska jag väl säga okay. eh, men hon följde med ner för hon var nyfiken på vad jag hade funnit och eh, eh, ja, för att göra en lång historia kort så slutade det med att hon låg på knä fram och grät floder så jag tänkte jag blev faktiskt nästan lite orolig jag tänkte vad har jag ställt till med <laughs> jag, men sen så kom mina systrar mm. efter det och eh, ja, det, det blev väckelse i min familj faktiskt fantastiskt ja, ja. så det, det, det är också en historia för sig själv men mm. vi fick nåd ut och gud väldigt mycket nåd ut och gud mm. i min familj Fantastiskt. Och Gud verkar på olika sätt. Och jag vill säga till dig som är mor och farförälder. Ni hör här att vi har stor betydelse. Vi som tror på Gud och vill lyfta våra barn och barnbarn i, i förbön. Ge inte upp. Så småningom så kommer bönesvaret även om vi tycker att det dröjer länge. Men Mikael här är ju ett levande exempel på det. Mormor fanns där bakom. Oavsett om man visste om det eller inte. Så fortsätt att be. Mm. För dina nära och kära. Eh, Mikael, du ska få delge eh, oss det Gud har lagt på ditt hjärta. Mm. Eh, innan du gör det ska vi lyssna på en sång. Men du kan få tala om vad handlar det om? Vet du vad, vilket budskap som du kommer beröra? Eh, bli och var den du har menat att vara. Och då tänker jag nog tala eh, mycket om identitet. Eh, vår identitet. Och att vi riskerar att hamna i en identitetskris idag. Mm. Jag tänker tala lite grann utifrån faktiskt börja med konung David då, och tala om det. Jag tror att vi har ett problem idag som inte är så litet faktiskt. Mm. Ska vi intressant att lyssna till dig. Men innan du ska få fria händer i det så tar vi en sång till och sen så... Jag vill lämna ordet till dig. Mm. Mm. Tack. Ja, men vad trevligt att och förmån att få vara här idag. Jag tackar för det. Och jag har tänkt på skapelsen. Jag har tänkt på Gud och jag har tänkt på hur oerhört stor vår Gud är. Jag vet inte om du någon gång har skådat upp på en stjärnklar himmel en sommarkväll. Vi, vi har ju sådana här kvällar just nu och sett upp på stjärnorna och bara slagits av vad mäktigt det är. Åh, oh, vad otroligt stort det är. Och i samband med det så känner man åh, oh, jag är nog inte så stor ändå som jag tycker att jag är ibland. I, i jämförelse med Guds skapelse, med Gud far själv så förstår jag vad liten jag är. Och man kan ibland ställa sig den här frågan, varför skulle just jag vara betydelsefull? Och varför försvinner jag inte bara ibland alla sju miljarder människor? Vad är det som gör att just jag finns där? Att någon tänker på mig? Och i en av salmerna, salm 8, där så avslöjar faktiskt David, konung David- att han har samma frågor. Jag tänkte att jag skulle läsa den här texten tillsammans med dig. När han en kväll skådar upp på himlen. Det står så här i psalm 8 och 4. Att när jag ser 
din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berätt. Vad är då en människa att du tänker på henne eller en människoson att du låter vårda dig om honom? Så David han slås av. Hur kommer det sig att du som är så stor tänker på mig? Jag är dina tankar. Och David, han var ju faktiskt på sin tid en väldigt betydelsefull person. Han var ju konung, han ledde en hel nation. Eh, han var en man som Gud hade utvalt. Eh, som hade levt, skulle vi kunna säga, i undanskymdhet. Men som Gud pekade på, utvalde och kallade till att bli kung för Israel. Och bli smörjd till att bli kung för Israel. Gud hade utvalt honom- eh, och ändå så, så skulle man kunna säga när han blickar upp på himlen den här dagen, den här kvällen. Så vad i princip säger att när jag ser allt det här så är jag som en liten fläck. Jag är som en liten lott bara inför dig. Vad är jag att jag finns i dina tankar Gud? Vem är jag och vad är min plats? Och vad är min uppgift? Vad är i din stora plan? För livet. Vem är jag skapad för att vara? Och svaret till honom är det samma svar som du får ikväll. Där när Gud säger: Du är så viktig för mig. Du är en oerhört betydelsefull person. Och jag har ett syfte med ditt liv. Jag har tankar för ditt liv. Du är skapad för att göra. Någonting för mig. Jag vill att du tjänar mig. Och den Gud som vi nu pratar om. Himmelens Gud. Jesus Kristus. Och den heliga ande som är sänd till dig och mig. Han förlorar oss aldrig ur sikte. Även om det känns så ibland. Så säger faktiskt Gud samma sak till dig som han sa till konung David. Du är mina tankar. Jag tänker på dig. Jag vet inte om du kan ta till dig det här ikväll, men jag skulle önska att Gud hjälpte dig ikväll att öppna ditt hjärta och ta det här till dig. Du är i mina tankar, säger Herren. Jag tänker på dig, du som är med oss just nu. Och Då kommer man ju fråga sig, hur upptäcker vi då vilka vi är menade att vara? För det är det jag, jag kallar den här predikan för, det är vad, att bli den du är menad att vara. Hur upptäcker vi då? Vilka vi är menade att vara och vem jag egentligen är. Och svaret måste bli, lyft blicken. Lär dig mer om honom. Och när du och jag lär oss mer om Gud, han som är skaparen, källan till våra liv. Så lär vi känna varandra. Och då lär vi känna framförallt oss själva. När vi lär känna honom som har gjort skapat oss, då lär vi känna oss själva. Det är ett av svaren. För han är källan. Och det skulle jag säga är en livsuppgift. Det är inte gjort över en natt. Eller som vi brukar säga, Rom byggdes inte på en dag. Och ibland så blandar vi ihop det här med kristet kändiskap. Och att ha en kristen karaktär. Att bli lik Kristus. Att bli en kristen kändis, det kan du bli över en natt. 
Någon sa lite dra- dramatiskt att be för en som är död och så står han upp så kommer alla tidningar skriva om det imorgon. Och över en natt blir du en kristen kändis. Men att bygga en kristen karaktär att bli lik Jesus, det tar ett helt liv i anspråk. Och det där mixar vi ibland, precis som vi brukar mixa, mixa högtidlighet med helighet. Gud är helig, men jag är inte så säker på att han är så förfärligt högtidlig. Romabrevet 1 och 20, det säger Paulus faktiskt så här. Att ty allt sedan världens skapelse så har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat varit synliga. Därför så finns det ingen försvar för dem. Så hans verk har kunnat uppfattas som i skapelsen. Det är ungefär så som Paulus säger. Paulus ser alltså ett, vad ska vi, ska vi säga, ett växelförhållande med skapelsen och skaparen. Så när Paulus ser sig omkring, då ser han bevis för en skapare. 1995 så ryktade en forskare. Han fick tillgång till The Hubble, världens största teleskop, en hel vecka. Då riktade han det mot en svart fläck, stor som ett sandkorn rakt ut i rymden. så här. Och så skulle han se, istället för att rikta teleskopet mot någon stjärna eller en hop av stjärnor, så riktade han det mot en svart fläck, stor som ett sandkorn, bara, rakt ut i rymden. Och resultatet när det kom tillbaka, det var chockerande. Man trodde att det här var en svart fläck i universum. Och så visade det sig att man upptäcker 125 miljoner nya galaxer. 125 nya galaxer. En galax säger man är miljontals stjärnor. Alltså, eh, vår sol är ju en stjärna, en väldigt liten stjärna. Eh, och om vi skulle se på vår egen galax Vintergatan så är inte den särskilt stor egentligen. Jag är lite intresserad av det här så det är lite, lite, lite statistik bara nu. Vår, eh, Vintergatan vet vi, den är diskusformad sett ovanifrån. Den innehåller hundra miljarder stjärnor, solar och den är från i diameter, från ena kanten till den andra, om man nu kan uttrycka sig så om, om någonting som är runt så är det hundratusen ljusår i diameter hundratusen ljusår, ett ljusår eh, har man räknat ut är en miljon biljon kilometer för ljusets hastighet är 300 000 kilometer i sekunden. Då förstår man hur oerhört stor måste inte universum vara. Här upptäckte man utan att man visste om det. 125 miljoner nya galaxer som Vintergatan. Och jag säger det här för att jag älskar den här bilden när jag tänker på Gud. Och liksom jag, jag tappar fotfästet. Jag förstår. Oh, du är nog mycket större än vad jag kan förstå. Men när jag ser det här och när jag förstår, börjar få en hum om storleken på honom som har stått för skapelsen, så tänker jag 
Hur mycket större måste inte skaparen vara då om skapelsen är så stor? Det som vi kan känna till. Hur mycket större måste inte han vara? Hur mycket större kraft måste det inte finnas hos honom? Och det finns ju en otrolig uppfinningsrikedom, en otrolig skönhet och en komplexitet i vår Gud, i vår skapare. Det finns en man, jag skulle vilja citera honom för dig, som heter Edwin Conklin, en professor i biologi. Han har sagt så här om skapelsen med tanke på att det finns så många som säger att det är en slump. Han sa sannolikheten att livet uppstått av en slump den är lika stor som att ett omfattande uppslagsverk uppstått av en slump genom en explosion i ett tryckeri. Det är ungefär vad han säger att om du är ute och går i skogen och så hittar du en komplicerad avancerad klocka där så är det ologiskt att säga, oh vad fantastisk skapelsen är, titta vad den har frambringat. Man förstår ju att det finns någon som har gjort den där klockan. Det är väl ungefär det som Ed, Edwin Conklin försöker att fånga, fånga det här. Om allt det här som vi lever i är en slump, om det inte finns en skapare, men då finns det heller inget genomtänkt syfte för dig och för mig och för livet. Utan allt är ju bara en slump. Och om det skulle vara fallet, då kommer budskapet här ikväll vara att roa dig, njut av livet, passa på för det här som du ser, det är allt som finns och snart är det slut. Men den goda nyheten, min vän, du som lyssnar på mig, den goda nyheten är att vi kan se Guds fotsteg, Guds fingeravtryck överallt i skapelsen efter han som har skapat. Och bevisen är mitt framför näsan på oss. Det är ungefär vad, vad faktiskt Paulus säger. Att vi har kunnat uppfatta det här, det finns mitt framför oss. Eh, eh, Bevisen för att det finns en skapare. Och vi kan också förstå lite grann av hur, vilken skönhet det finns hos honom. Eh, skaparens personlighet. Vi, vi kan till och med säga att det, det finns en slags lekfullhet hos skaparen. Jag, hörde, jag var på möte i Oslo i Norge för må, ganska många år sedan. Eh, tror att han hette Åge Åhleskär som stod för, för den här församlingen och han sa någonting som jag faktiskt har fastnat hos mig. Han sa, och han sa det seriöst att när jag såg noshörningen så undrar jag men vad tänkte du på Gud när du skapade noshörningen? Och Gud lär oss sagt till honom och han var otroligt seriös när han sa honom gjorde jag bara på skoj. Men Gud, det finns en otrolig lekfullhet och skönhet hos vår Gud. Eller tänk så här, när du går till ett köpcenter och sätter på en bänk där och så tittar på alla människor som kommer att gå fram och tillbaka och kommer att gå förbi dig där i köpcentret. Så får du se vilken otrolig mångfald det måste finnas hos vår Herre som har skapat oss allihopa. Så jag tänker så här, varför kämpar vi så oerhört för att förstå vilka vi är? 
vad vårt verkliga värde är. När vi har det mitt framför oss. I vår teknologiska värld så någonting som vi verkligen eftersträvar, någonting som vi verkligen kämpar med, det är att inte bli identitetskapade. Det, det finns många som, som betalar pengar för det. Ja, du kanske också gör det. Jag tror jag har gjort det. Att man får ett visst skydd. För det finns de som, som är ute efter att kapa vår identitet. För att ta på viktig information om oss. Och på det viset så skäl de vår identitet. Det finns en Disney-film som jag har stannat upp inför. Jag vet inte om du någonsin har sett Lejonkungen. Sonen Simba och pappa som är kung, Lejonkung, Mufasa. Det finns en scen där som är väldigt, väldigt gripande och väldigt stark skulle jag säga. För Simba, det är ett ungt lejon som ska bli kungen då. Han är alltså tronarvinge. Men Simba, han blir falskt anklagad för sin fars död. Och Simba, han flyr full av skuld, full av rädsla. Och så ger han upp sin dröm att en dag bli kung ute i det vilda. En dag i filmen så får han se Mufasa, sin pappa, i en slags uppenbarelse, i en syn. Och då säger Mufasa till sin son, du har glömt bort mig. Och Simba han säger, nej, nej, hur skulle jag kunna glömma dig? Jag har saknat dig varje dag, jag skulle aldrig kunna glömma dig. Och då säger han, och då svarar hans pappa, du har glömt vem du är. Därför har du glömt bort mig. Kom ihåg att du är mitt barn. Du är den rätte kungen. Och det här är någonting som säger oss väldigt mycket skulle jag säga om vad Gud säger till oss idag. Det är tragiskt och sorgligt att se en värld idag. Inte, inte minst vår egen nation, Sverige, landet. Hur man har glömt bort sin far, sin skapare. Man har glömt bort vilka, vilka man är, sin egen identitet. Man har glömt bort vem man är och vilka man är i denna hyperteknologiska värld som vi lever i. Man lever inte utan man bara existerar och hjulet bara snurrar fortare och fortare och fortare. Och som jag sa, i den här världen så är det väldigt vanligt att vi skyddar vår identitet för att bli identitetskapade. Det är någonting som vi inte vill. Hackare som hackar sig in och skäl informationen och skäl din identitet. Dock skulle jag vilja säga till dig, det här är inget nytt fenomen utan det här är ett gammalt problem som Bibeln har beskrivit för länge, länge sedan om att bli identitetskapad. 
Och faktum är att om Gud finns så finns det en ondska, så finns det en djävul. Och det här är djävulens favoritstrategi när det gäller dig och mig som människor och Guds skapelse. Det är att han vill stjäla din medvetenhet om vem du egentligen är. Och han har lyckats ganska bra, skulle jag säga idag, att stjäla vår identitet. Vi vet inte vem vi är och vilka vi är ämnade till och skapade till att faktiskt vara. Så det är inget nytt fenomen på något sätt. Satan han vill förminska dig, min vän. Och han gör det dagligen. Han ligger aldrig på sofflopp. Locket. Han har aldrig en dålig dag. Han är ständigt aktiv. Ständigt anklagande. Och så gör han det som han har kommit för att göra. I Johannes 10:10 så säger Jesus att stjäla fienden. Han har kommit bara för att stjäla, slakta och förgöra. Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Han viskar. Du har misslyckats så många gånger nu. Så lägg ner. Du är helt ovärdig. Du har ingenting att komma med. Du är värdelös. Du, du, kan, inte, du kan inte göra någonting mer. Gud har lagt dig på hyllan. Ge upp. Lägg av. Du är för svag. Du har inte styrkan i ditt liv. Jag vet inte. Känns det igen det här? Har du hört den där rösten som viskar någon gång? Nu, nu har du väl ändå misslyckats. Så nu räcker det väl. Du, du, är, du är ju fullständigt hopplös. Din identitet blir ifrågasatt. Och, eh, jag skrev ner lite grann här om identitet. I det här sammanhanget. Jag, det står, jag, 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 jag läste om identitet. Att det är... Din och min identitet det är känslan av att man är en egen person. Med egna egenskaper, med egna tankar, med egna åsikter. En egen personlighet. Din identitet. Och man bygger sin identitet. Den självbilden den formas av hur man blir behandlad av andra. Identitet är någonting som formas- Hela livet, och jag var inne på det lite förut, att få en kristen karaktär i sitt liv. Alltså hur man ser på sig själv. Ungefär så som David gjorde den där kvällen. Han tittade upp på en klar himmel i mörkret. Och inser, oj vad stor du är Gud. Oj vad liten jag är. Men så får han höra in i sitt liv. Du är så värdefull. Han tog sig från i undanskymdhet och så tog Gud, kallade Gud fram honom och pekade på honom jag vill använda dig, just dig den där kvällen så kände David sin identitet, hur den växte hur han blev starkare vad är jag värdefull inför dig och det här det här är vad Satan vill göra i ditt liv. Och han lyckas väl ibland människor idag. Man har glömt bort vem som skapade dem. Man har glömt bort vem som är vår far. Man har glömt bort den som har ett faders hjärta för dig och för mig. Vi är identitetskapade. Jesus, han säger, men 
Jag har kommit för att du ska ha liv och liv i övernog. Jesus säger, glöm inte att du är min. Ja, men jag har ju gjort det här och det här. Jesus säger, glöm inte, du är min. Du tillhör mig. Jag bryr mig inte om vad du har misslyckats med. Du är min. Jag ger liv. Det är det Jesus säger. Jag ger liv. Du är så värdefull för mig. Glöm inte, du är ett kungabarn. Du, du är Kristi medarvinge. Och det är din sanna identitet. Så du som lyssnar på mig nu. Det är din sanna identitet. Du är ett kungabarn och du är älskad av Gud. Och han älskar dig så mycket så du var värd att dö för. Ty så älskade Gud världen. Alltså dig och mig. Att han utgav sin enda son för att var och en, alltså du och jag som vill tro inte ska gå under utan ha evigt liv. Så värdefullare är du. Det är din identitet. Men vi är identitetskapare. Så jag skulle vilja säga det till dig ikväll. Kom nu till Jesus. Han som älskar dig. Han som ger dig din identitet tillbaka. Om det är så att du har blivit identitetskapad. Du är värd att dö för. Vill du ta emot det så är det ditt ikväll. Det var precis det här som jag upplevde. När... Jag var 21 år och blev en kristen. Som jag sa här när jag blev intervjuad så var jag inte... Jag hade en tro i botten, men jag levde inte för Jesus. Jag tog inte steget fullt ut. Men den där dagen när jag var 21 år och gjorde det uppe på ett kontor. En kontorstol här i Göteborg, Smynakyrkan. Så när jag gick ut därifrån så kände jag... Jag hade fått min identitet tillbaka. Och det, 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 här, det var en väldigt märklig upplevelse. För när, när jag kom hem skulle jag gå till affären och köpa lite kaffe. Och, eh, det kom ut två damer som gick ut ur affären. Gick ner för den här trappan just då. Och det är svårt att förklara det här. Men jag, plötsligt så kände jag att jag var lika mycket värd som vad de var. Kanske inte för människor, för jag hade hittat på så mycket dumma saker. Rackartyg som en vän uppe i Harvika brukar säga att han sysslade med. Jag hade sysslat med väldigt mycket. varit väldigt rebellisk. Och var inte värd någonting längre. Men då kände jag att jag var lika mycket värd som vem som helst. Kanske inte för människor. Men för Gud så visste jag att det var så det var. Och när Gud kallar dig och mig så kallar han oss inte till att eh, vara välanpassade rund, med runda kanter liksom, som aldrig stöter sig med, med någon. Det är liksom inte ett välanpassat eh, politiskt korrekt liv som han kallar oss till. Utan han kallar dig och mig att vara de vi är och att följa honom. Han är unik. Jesus är unik. Han levde ett unikt liv. Han dog en unik död. Han hade ett unikt budskap. Han kom för att ge oss liv och liv och övernog. Han kom för att rädda och upprätta och hela en trasig värld. 
trasiga människor. Och när vi följer honom så som sagt var vi inte kallar till att vara välanpassade men vi kallar till att följa honom och vara de vi är kallade till att vara i honom. I Fesiebrevet 2:10 så säger Paulus igen så här: Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Som Gud från början har bestämt oss till. Fantastiskt. Att få följa honom. Att få våga vara med honom. Och ibland så tänker jag. Jag funderar på ibland om till och med kyrkan har blivit identitetskapad. Någonting som jag har skrivit i min bibel för att bara påminna mig om. Att vi är unika och vi har ett unikt budskap och vi har en unik herre som frälsare. Så har jag skrivit ner att församlingens förbannelse den är ritualer. När vi byter ut gör ritualer istället för verklighet i våra liv. Eller form istället för substans. Formler istället för liv. Och det har alltid varit så när livet börjar att avta, då ökar tron på ritualer. Gud älskar dig, min vän. Han känner dig. Han vet vem du är. Och han står med sina uträckta armar ikväll och så säger han: Kom, kom till mig. Och glöm inte bort vem du är. Du är ett kungabarn. Gud älskar dig. Gud välsigna dig som har lyssnat nu. Och jag avslutar där och säger amen. Tack Mikael ja. för det du har delat oss. Och det var, det var svindlande att mm. höra. Mm. Alltså det här Guds enorma makt. Amen. Ja. Och hur vilken stor han är. Ja, vilken Gud vi har. Ja, men så fantastiskt. Ja. Och, och, och ja, men du hade ju också kunskap om vad som händer och vad, vad skapelsen består i. Mm. Som kanske många av oss inte har insikt i. Ja, men det, det är så fantastiskt. Och när under tiden du talade, då kom det en liten sångstråf till mig. Och vet du vad det var? Mm. För du talade om identiteten. Mm. Och att man ska hitta sin identitet. Och den identiteten, den kan man ju få... När man lever med Jesus och i mm. Jesus. Amen. Då får man den fasta, riktiga identiteten. Mm. Och då kom det här. Jag har funnit min viloplats i Jesus. Amen. Amen. Och har Bra. du hittat viloplatsen i Jesus. Då kan du vara trygg i den du är. Och mm. vara den du är. Mm. Och veta att han, han ser dig. Precis som han läste ifrån psalm 8. Mm. När... Jag ser din himmel, dina himlasverk. Månen och stjärnorna som du har berättat. Vad är då en människa att du tänker på henne? Och att det vårdar dig om honom. Gud har omsorg om dig. Och han vill att du ska vara den du är. Och du kan få din vidoklass i Jesus nu ikväll. Innan jag tackar dig så kommer vi att förena oss i bön. Jag har kommit in några bönämnen här. Och det vill jag gärna att du leder oss i. Det är...
en rosmarie som vill att vi ska be till hennes syster. Mm. Systern är 86 år gammal och nyopererad. Men hon behöver få nya krafter för att komma hem från sjukhuset. Och samtidigt så är det någon som också ber om att man ska få en ny kraft och ny styrka. Mm. Det finns många här ute som ser och känner nu att jag behöver få mer av Jesus. Mm. Och öppna ditt hjärta nu för Jesus. Yes. När Mikael för och tar oss med i bön. Och du ska få känna att du får en beröring av honom. Mm. Så vill du inleda oss i bön? Ja, Jesus. Ja, Jesus Kristus. Messias. Mm. Du som kom för att betjäna, inte bli betjänad, utan du kom för att betjäna oss. Och du kom till och med för att dö för oss. Du gav Tack, ditt Jesus. liv fullt ut. Du har bevisat din kärlek till oss människor. Du har bevisat hur oerhört värdefulla mm. vi är var och en. Genom ditt liv, genom ditt offer, Tack, genom det Jesus. pris som du var villig att betala. Och du har sagt att ingen som kommer till dig kommer du mota bort. Utan alla som kommer till dig kommer du ta emot. Och Jesus vi tackar dig för de som har ringt, skrivit in sina bönämnen här ikväll. Eh, olika behov. Mm. Att få styrka till sin kropp igen. Att kunna komma hem. Att kunna följa Jesus. dig och bli fylld av dig. Mm. Och ditt liv i oss. I sig. Vi bara ber för de här personerna mm. som har skrivit in ikväll att de ska få möta dig just ja, nu. Och Jesus. många fler som kanske inte har skrivit in men som ändå känner i sitt hjärta att det här är vad jag längtar efter. Halleluja. Det här är vad jag också behöver. Jag behöver också frihet. Du kanske sitter där framför din tv-apparat eller datorskärm och bara känner att vad är det jag väntar på? Vad är det jag letar efter? Vad är det jag söker? Och att det kanske går upp för dig ikväll att du kanske borde pröva om Jesus Kristus är på riktigt mm. om man är en levande frälsare, om man är en levande Gud, om man är där hos dig nu. Och skulle det vara så så eh, lyft upp dina händer nu precis så som jag gör. Tack, Och så, så ber du till honom eh, du kan be efter mig och vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är intresserad av mig. Tack Jesus för att du inte bara var för religiösa, fina människor. Utan du kanske till och med är för en sån som jag, som mig. Kanske sitter du där just nu och känner att ja, men det här stämmer på mig. Gör det här till din bön nu. Jesus kom in i mitt liv. Jesus förlåt mig mina, mina fel, mina brister. Min synd. Och jag kommer till dig nu och tar emot dig som min frälsare. Om du är på riktigt så rör vi mig just nu. Tack Jesus att du vill röra vid män och kvinnor just nu ikväll. Och tack att du ger tillbaka i vår identitet ikväll. Om vi är identitetskapade far så ger du tillbaka värdet herre. Meningen med livet. Innehållet med livet. Du ger tillbaka vår identitet, Jesus, ikväll. Amen. Amen. Tusen tack för vad du har tjänat mig idag. Och Gud välsigna dig i fortsättningen. Mm, tack så mycket.
Och Guds välsignelse till er som nu har gjort som Mikael har sagt. Tagit emot honom i ert hjärta. Och då hittar du också platsen hos Jesus. Gud välsigna dig. Vi ska gå till en sång. Och, eller om det blir ett inslag. Och så ska jag uppdatera sen på det som har kommit in i bidrag. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Innan vi går vidare med nästa talare så ska jag uppdatera er på det som har kommit in i, i bidrag under kvällens lopp. Eh, och, eh, det är Sara som har skickat in 100 kronor. Nej, 200 kronor, förlåt. Sara, du har skickat in 200 kronor. Tack ska du ha för det. Tamsi, 100 kronor. Berita, 500 kronor. Johan, 500 kronor. Oskar, 100 kronor. Bernt, 500 kronor. Karl-Olof, 100 kronor. Så tusen tack för era bidrag. Det är så välkommet och ni ska känna att Gud ska rikligen belöna er för de insatser som ni gör. Och som också gör att vi kan fortsätta att sända de här programmen. Så Guds rika välsignelse till er som redan har skickat in. Och det finns möjlighet att fortsätta under kvällens dag och skicka in. Det du känner för att du vill bidra med. Så Guds rika välsignelse till alla som vill vara med och tjäna i detta. Vi ska lyssna till en sång och under tiden så kommer nästa talare in till mig. Ja, här står jag nu med Gabriel Kempi. Välkommen. Tack så mycket. Som är vår andra talare ikväll. Ja. Och det ska bli väldigt intressant att få lyssna till vad Gabriel har fått på sitt hjärta att delge oss. Men innan han får ta över predikan så ska jag ställa några frågor till dig. Kör. Vem är du? Kan du berätta lite om dig själv? Uff, den frågan. Vem är du? <laughs> jag är Guds barn som vi har fått lära oss nu. Nej, men jag, jag kommer från Örebro från början, född och uppvuxen där. Jag haft en liten barnatro innan dess. Men det som är det viktiga är att jag tog emot Jesus för två och ett halvt år sedan. Lite drygt. Och, men innan dess så hade jag flyttat till, till västkusten, till Åsa. Det var pingisen som tog mig dit, det var min sport. Och sen har jag nu då hamnat fem månader sen bara i Linnéakyrkan. Okay, ja. Och har fått en liten tjänst där som evangelist. Så jag är ute och springer. Ja, det ser jag. Ja. Så att, ja. ja, fantastiskt. Ja. Mm. Hur kommer det sig att du kom in på den banan då? På Linnéakyrkan menar du? Ja, eller att du kände att du skulle bli evangelist? Uff, det har jag inte alls känt. 
Utan jag har trillat in på de här banorna. Det är verkligen ända sedan jag valde att, att vandra med Jesus så har jag släppt min egna kontroll och låtit bara Gud ta över. Så att jag har trillat runt i lite kyrkor här och var. Och sen så har bara dörrar öppnats och sen så har jag bara kört på det. det var, jag skulle bara fixa en, ett boende i Göteborg för jag tänkte gå bibelskola nu i höst. Mm. Och sen så sa den här pastorn som höll i det här boendet att men vet du vad, ska vi inte testa och göra ett ungdomsprojekt med dig och börja vinna människor för Jesus? Ja, ja. Så jag bara, men let's go, vi kör. Ja, öppen för allt. Precis. Ja. Fantastiskt. Om Herren kallar vem jag säger nej. Så är det. Att det var var lyhörd och våga gå på mm. den kallelse och de maningar som Gud ger. Eh, du kanske sitter där som säger, ja men det där har jag också upplevt. Men så har du inte vågat ta de stegen. Nu ska du lyssna till vad Gabriel har att säga. För han kanske har någonting som du kan ta fasta på ikväll. Så nu lämnar jag ordet till dig. Tack Gabriel, så mycket. Så får du frambära det du har på ditt hjärta. Gud dig. Tack så mycket. Detsamma, detsamma. Jag tänker fortsätta lite på spåret som broder Mikael hade. Han snackade om identitet. Och att vi är Guds barn. Det är vår sann identitet. Och jag kommer tala och försöka visa på, på faderns kärlek. För Gud är en far. Vi tror att Gud är en far. Och att vi är hans barn. Så jag tänkte börja att läsa liknelsen om den förlorade sonen. Så häng med, det är i Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 11. En man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far ge mig min egendom mellan dem. Nej. Den yngre sa till sin far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfödd. Och festen började. Och den här texten talade till mig väldigt starkt första gången jag läste den. För det var lite så jag upplevde själv i mitt liv. Jag är uppvuxen med, med en tro i mitt hem. Min mamma hon jobbade i kyrkan. 
Eh, och min pappa, jag har minnen från eh, alltså, när jag var liten, kanske fem år. Du vet, eh, jag har alltid sett honom eh, varje morgon, varje kväll eh, på knä eh, och be till Gud eh, det första han gör på morgonen och det sista han gör innan han går och lägger sig. Eh, men jag själv hade inte fått uppleva riktigt eh, den kärleken eh, själv. Och jag bad själv inte när jag var ung. Jag läste inte Bibeln. Eh, jag gick inte så mycket till kyrkan. Eh, och jag tror ju verkligen att vi är skapade i Guds avbild. Eh, och om vi skapade i Guds avbild av våran himmelske far eh, så är det en bekräftelse som vi måste få av honom också. Inte bara våra jordiska föräldrar utan vi måste känna eh, att vi är älskade av våran far i himlen. Och jag kände inte Gud utan han var distanserad långt bort. Jag trodde att han fanns där på något mål någonstans. Och att jag kommer träffa han när jag är död. Men mer än så trodde jag inte. Så att jag sprang min, mitt egna race, min egna bana. Jag började tidigt med rackartyg som Micke sa. Jag, jag snattade lite och jag jagade kickar liksom. För att jag var tvungen att känna mig hemma på något sätt. Jag kände mig inte riktigt hemma vart jag än var. Så att det ledde ju till att jag började göra lite, lite värre grejer. När man blir äldre så, så gör man ju ja, mer saker. Så de här små kickarna de blev till större kickar. Det blev droger och det blev lite lätt kriminalitet och så vidare. Men... Jag hade också en, en, en väldigt stark passion till pingis. Eh, och pingisen, det var liksom min fristad. Där kände, jag, där kände jag mig ändå på något sätt eh, lite hemma, men ändå inte riktigt. Eh, men där kände det sig som att jag kunde koppla av lite. Men när jag var 15 år gammal, kanske 16, så blev jag avstängd från pingisen. Eh, för att de då hade liksom fattat att jag höll på med skit. Eh, och... Eh, då, var, då, då skulle jag precis sluta nian också. hade tankar på att gå pingisgymnasium, eh, fortsätta träna och, och satsa där. Liksom. Eh, det var bara där jag kände mig liksom trygg. Eh, men den eh, chansen försvann efter eh, jag blev avstängd från min klubb. Då. Eh, men så var det en, eh, en tränare i Åsa eh, som sa till mig men eh, vet du vad, kom hit, jag fixade ett boende till dig, ett kontrakt och ett tränarjobb så kan du få börja om på nytt, börja gymnasiet här, fortsätt med pingisen liksom och ja, men kom igen liksom, <laughs> ge inte upp. Så jag flyttade till Åsa efter, efter nian själv och jag tänkte att nu, kan jag, nu har jag fått en chans att börja om men det var fortfarande inga tankar om Gud. Men problemen som jag hade i Örebro, de följde med mig hit eh, och det gick inte lång tid innan jag började med all skit igen och det blev värre och värre. Eh. Men sen en dag för två år sedan så åkte jag hem, det var en pingistävling i Örebro så då fick jag åka som coach. Eh, skulle åka hem och besöka min, eh, min gamla stad. Eh. Och då den kvällen när jag skulle åka hem så fick jag... Det var den kvällen som förvandlade mitt liv och det var två vänner till mig, Emanuel och Andreas, som, som bad för mig. Och när de bad för mig så förändrades allting. Den här känslan som jag har sökt hela tiden genom de här kickarna och den här längtan efter att få komma hem, den fick jag där och då. Som den förlorade sonen, jag hade, liksom, jag hade sprungit bort från Gud, jag hade kört mitt egna race. 
Men där och då när de bad för mig så fick jag uppleva faderns kärlek. Jag upplevde verkligen i mitt hjärta välkommen hem. Och det här var också under tiden det var corona. Det var i 2020, februari. Så kyrkorna var stängda. Så jag gick inte till någon präst eller jag gick inte på någon gudstjänst. Utan jag fick möta människor som var efterföljare till Jesus. Lärjungar. Och de gjorde precis som det står i Bibeln. De bad för människor och de bad för mig den kvällen. Och jag fick uppleva Jesus kärlek. Och sen dess har, sen dess har ingenting varit detsamma. Ingenting har varit så likt. Och det jag själv fick uppleva den gången. Det var att jag var ett sant barn till Jesus. Jag var ett barn till, till Gud. Och i Johannes evangeliet så står det så här. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Och det står också i brevet till Titus. Men när Gud vår frälsare uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor. Frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Och det är det som är så häftigt och det här som bevisar faderns kärlek till oss. För att jag, i mitt mänskliga liksom, perspektiv, jag hade inte gjort någonting bra. Gud mötte mig när jag upplevde som mest mörker i mitt liv. När jag hade gjort som mest dåliga gärningar. Det var då Jesus mötte mig. Han tog emot mig när jag hade det som värst, när det var som mörkast. Då kom Jesus. Eh, och eh, för att förstå... Vi fick höra nu hur, hur stor Gud är. Eh, och jag kan inte ens, jag kan inte ens fatta, jag kan inte ens eh, dra den kopplingen eh, på hur stor Gud är eh, när man hör allt det där Mikael säger. Eh, men jag kan förstå eh, den personliga relationen som en fader har till sin son. Eh, och Gud älskade världen så mycket att han valde att dö för hela världens skull om de tog emot alltså de som tar emot hans namn får bli frälsta han valde att dö för alla människor jag känner jag känner ingen som hade valt eh, att dö för en främling visst man kan dö kanske för sin för, sina, för sin fru eh, eller framförallt sina barn kan man dö för eh, och här ser vi då att Gud älskar alla människor lika mycket och att han verkligen ser oss som sina barn för man hade valt att dö för sina barn och Gud valde att dö för alla människor. Gud dog på korset för alla människors skull. Och inte nog med det så dog han för dem som skulle spotta på honom. Han dog för dem som skrattade åt han, hånade han, slog han, misshandlade han. Han dog medvetet för dem som dödade han själv. Sån kärlek hade han till dem. Han såg det som sina barn. Han såg oss som barn, rövare, banditer, alla människor. Han älskar oss otroligt mycket. I ett annat bibelställe i Jeremia så står det Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Han har alltså älskat oss med evig kärlek. Han har alltid älskat oss. Och han kommer alltid att älska oss. Så att säga Gud inte god. Det går emot vad Bibeln säger. Det går emot hans karaktär. Det går emot 
vittnesbördet som jag själv har över mitt liv. Jesus dog för alla människor. Jesus sa, han gick så långt och han sa, älska dina fiender, be för de som förföljer dig. Inte bara att du ska dö och hälsa och vara vänlig mot dem som är vänliga mot dig, utan han tog det ett steg längre. Älska dina fiender, be för dina fiender. Det är helt otroligt. Och hur ska man då få ta emot den här kärleken och den här, den här nåden? Jag upplevde den här kärleken inte genom att jag bad utan att någon annan bad för mig. Men det är inte svårare än så att öppna upp sitt hjärta för honom. Jag hade ju en liten barnatro innan så jag kände väl att shit, alltså, det, är, det är dags att bara släppa taget, släppa kontrollen. Och det var också det den här förlorade sonen gjorde. Han bara kände när han hade levt sitt utsvävande liv att jag, jag pallar inte mer, jag släpper kontrollen. Jag vill låta någon annan få ta ansvar över mig. För det är inte frihet. Frihet har ett namn i den här konferensen. Och han upplevde inte samfrihet. Han trodde att han upplevde samfrihet när, han, blev, när han, han kunde göra vad han ville. När han tog sina pengar och han, 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 levde, han levde bara för sig själv. Det trodde han var samfrihet. Men den sanna friheten var att han kunde känna att han kunde släppa kontrollen i sitt eget liv. Och förlita på sin far. Han sprang hem till sin far igen. På samma sätt upplevde jag frihet för första gången. Inte när jag sprang för mig själv eller sprang mitt egna race. Utan jag kunde släppa kontrollen. Lämna över den till Gud. Och säga, Gud, förlåt mig. Ta emot mig. Jag vill vandra din väg. Jag vill följa dig. Jag vill springa med dig. Ditt race vill jag köra. Och sen den dagen har jag upplevt sann frihet. Ja. Eh. Oh. Det är budskapet som jag vill säga att Jesus älskar dig, Gud älskar dig. Han dog för dig och han vill, han vill att du ska köra racet med honom. För han är god. Vi kan, vi kan avsluta med en, med en bön tillsammans. Har du inte tagit emot Jesus, är du inte frälst, så be med mig. Är du osäker, du känner att du är kristen men ändå inte. Be med mig. Om du är kristen, be med mig ändå. Ta emot Herren på nytt. Låt, låt, låt en helig ande få förvandla ditt liv, förvandla ditt hjärta, förvandla ditt sinne. Så att du kan vandra i hans vilja. Tack Jesus för att du dog på korset och återuppstod för mig. Tack Jesus att du älskade mig så mycket. Jag ber om förlåtelse för mina synder. Jag ber om förlåtelse för att jag sprang bort från dig. Och jag ber att du ska få ta kontrollen över mitt liv. I mig själv så kan jag inte göra någonting. Jag kan inte vinna en. Jag kan inte vinna genom gärningar att komma in till himlen. Utan det är en nåd, det är en gåva som vi får av dig, Jesus. Jag bara tar emot den gåvan igen idag och säger ja till dig på nytt. Heligande, kom in och förvandla mitt liv. Amen. Amen. Tack Gabriel. Tack själv. För det du delgav oss. Och det känns som att det är så basic och verklighetsnära. Mm. Enkelt. Ett budskap som är lätt att ta till sig. Och det hoppas jag att du kunnat göra nu. Det var som jag sa till Gabriel att det, är, det låter så enkelt men det är svårt att ta steget. Så kan det vara för många. Mm. 
Men du är ett exempel på att det går att komma mm. över de hinder och som mm. vill säga nej, släpp inte det du har. Mm. Utan du släppte det du hade och gick över till något annat och har blivit rikare. Absolut. Kanske inte materiellt, men mm. andligt sett. Ja. ja. Kan inte bli rikare. Nej, kan inte bli rikare. Nej. Du ska få ta med oss i bön här. Det är Jasmin, hon skriver så här. Hej, vill någon be för mig? Jag har jobbiga tankar och svårt att älska. Mm. Och sen är det ytterligare en som skriver... De hörde naturligtvis vad enkelt det gick för dig att få lägenhet och jobb. Mm. Eh, kan ni be för mig att jag hittar en lägenhet mm. nära mitt jobb? Mm. Men om vi tar det första, hon som har det svårt med yes. både jobbiga tankar och att älska. Vi tar det först. Mm. Mm. Jag prisar dig. Himlens jorden skapare, Herre. Du som är allt skapare. Mm. Början och slutet, Alfa och Omega. Herrarnas herre och konungarnas konung. Vi erkänner dig som den enda Tack guden. Jesus. Och Jesus, du kom på den här jorden. Och du helade människor. Mm. Du helade oss, inte bara fysiskt, mm. utan andligt herre, och psykiskt. Jag bara ber för Jasmine nu, herre. Att du ska få bevisa din kärlek för henne, herre. Att du ska fylla hennes... Hennes hjärta med ljus, herre, så att hon kan få älska. För hon kan inte älska egen kraft. Men Jesus, oh, du Jesus. kan älska genom henne. Jesus. Så jag bara ber Jesus att Jasmin ska få vara ett verktyg. Där din kärlek får flöda igenom henne till oh. andra människor. Jag bara ber Jesus som en förnyelse av hennes sinne, herre. Att du kommer och rör vid hennes sinne just nu. Att din heliga ande bara renar alla onda tankar, herre. Allt som djävulen har skjutit in i henne, alla lögner, herre, ska bara få försvinna i Jesu namn. Ta bort alla de fröna, herre, och bara sätt på henne frälsningens hjälm, herre. I Jesu namn. Amen. Jasmin, hälsningen till dig nu är... Ta tag i det Jesus erbjuder dig. Ta tag i det goda han vill ge dig. Och släpp de där onda tankarna. I Jesu namn så vill han att det ska försvinna. Han löser dig från de onda tankarna. Han vill driva ut dem ifrån dig. Och han vill befria dig ifrån dig. Och ge dig den kärlek som du är värd. Han älskar dig. Och han vill lägga ner sin kärlek i dig. Så att du också får förmåga att älska. Så var frimodig. Öppna dig nu för Jesus. Och gå hans väg. Överlämna det helt till honom så du ska få se att ditt liv blir förändrat. Mm. Gud välsigna dig, Jasmin. Vi ska också be för, eh, ska vi se vem det var, Marie, som vill hitta en lägenhet. Mm. Det gick enkelt för dig. Mm. Det kommer att bli också enkelt för dig om du vill ha Guds ledning i detta. Så vi mm. ber också för Marie att hon mm. får en lägenhet. Jag bara prisar dig Gud herre. Jag bara tackar dig Gud för Marie. Bara be Jesus Kristus att hon ska få vandra i din vilja. Att hon får känna att hon är överlåten herre. Om hon inte känner att hon är överlåten i sitt hjärta så bara be Jesus. Att hon ska få ta det beslutet att överlåta sitt liv till dig herre. Jag tackar dig Gud för att du... Du löste boende och du löste arbete till mig, herre. När jag inte ens bad om det, herre. Utan genom att jag bara la mitt liv i dina händer, herre. Så har du bara försett, herre. För du Tack är vår försörjare. Det är vad ordet Jesus. säger. Det är ett lufte. Du är vår försörjare. Herren, vår försörjare. Så jag bara tackar dig, Gud, för att du kommer förse Marie med allt hon behöver. Att hon mm. inte behöver bekymra sig. Hon behöver inte oroa sig, herre. 
Utan jag bara ber just nu att du ska få komma med en frid som övergår allt förstånd i hennes hjärta, i hennes tankar. Att hon får känna att om hon har vandrat med dig, herre, så kommer du lösa allting, herre. För det ligger i dina händer. Du har full kontroll, herre. Så jag bara ber om en frid, herre. Men jag ber att hon ska få en lägenhet. Jag ber att hon ska få ett arbete, herre. Jag bara ber här att din vilja ska ske så att hon kan få prisa ditt namn i det nya arbetet och, och i det nya hemmet, Jesus. Tack för det här. Tack för det vittnesbördet hon kan vara här. Amen. Amen. Tack ska du ha, Gabriel. Tack själv. Tack själv. Gud välsigna dig. Amen. Och nu ska vi lyssna till en sång innan jag gör uppdateringen. Jag har fått lite krångel med mobilen så jag ska kolla upp det där. Och så lyssnar vi på en sång under tiden. Sen ska vi ta in den sista talaren som är Johan Norén. Ja, nu har jag fått ordning på mobilen igen. Det är tur att det finns någon som är lite mer tekniska än vad jag är. Jag skulle vilja sända ett stort tack till er som har fortsatt att skicka in bidrag till kanalen. Och det är Bernt som har skickat 500 kronor och det är Åsa som har skickat 777 kronor. Och vi hade en kampanj under en period där man kunde skicka 777. Och, eh, tack Åsa för det. Och, eh, ni som ännu inte har gett något bidrag, ni kanske känner att ja, men jag kanske ska vara med och ge lite grann, skänka en slant i kanalen för att stärka ekonomin. Så är det så varmt välkommen att göra det. Så att känna dig fri. Och du har Swish-numret, du har postgiro-numret, du har VIPS-numret om det är från Norge. Och du har också callcenters nummer längst ner där, där du kan ringa. Dels ringer du in om du vill ha hjälp i förbön, men du kan också ringa och få hjälp med hur du ska förmedla pengar till kanalens ekonomi. Eh, varmt välkomna med era bidrag. Och du som ännu inte har skrivit in något bönämne, du kan göra det. Det finns tid över för att kunna ta till oss det och vi har några stycken som är på kö här som vi kommer att ta med nu i slutet av den här sändningen. Så varmt välkommen oavsett vad det gäller så skriv in din längtan, skriv in ditt bönämne och vi ska hjälpa dig att dra i bönerlinan. Ha stort förtroende för den Gud som vi tror på. Det handlar inte om att jag eller som nu kommer att bli sen Johan har stor makt. Men vi tror på en Gud som har makt. Och det är honom som vi vänder oss till. Vi har hört talas om vilken fantastisk Gud vi har. Vad underbar han här är och vilken makt han har. Och vad fantastiskt han har gjort när han har skapat allt det vi ser och har runt omkring oss. Och inte minst att han har skapat dig och mig. Alltså, vem av oss kunde tänka ut alla de delar som vi har i vår kropp? Och hur de skulle användas om det inte finns en högre makt som kan och vet mycket mer än vad vi gör. Så var inte rädd för att vända dig till honom. Sök Jesus idag och du ska få uppleva den storhet som finns både i skapelsen och också i livet tillsammans med Jesus. Jag känner starkt för att du som nu ännu inte riktigt har tagit steget över. Eller du som sitter där hemma och känner att Jaha, var det så här och var frälst och var med i en församling och var andedöpt. Det kanske det är. Men så har det svalnat lite grann. Där ligger det. Du vet att du blev frälst en gång i tiden. Du tog emot den heliga ande, talade i tunga, kanske till och med 
profeterade men så har det svalnat. I kväll kan du få ett förnyelse. I kväll kan du få ett nytt möte. Han kan lyfta dig så att du känner att nu får du ny kraft och du får nytt mod att våga stå upp för Jesus. Så ta det här tillfället ikväll som vi gör dig. Vi erbjuder det i Jesu namn. Det är för att det är Jesus som gör undret. Det är Jesus som kan förändra din situation. Inte vi. Men vi tror på en som har makten. Och vi tror på att den frihet som har ett namn det är Jesus. Han gör dig fri så att du vågar släppa loss den inre människan. Det som finns i ditt andliga inre som du kanske har haft bundet upp. Han vill lösa de knutarna. Han vill frigöra dig. Och låta dig verkligen få känna att den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Så Gud välsigna dig att ta till dig det här budskapet ikväll. Och under tiden som du fattar de här besluten. Skriver in ditt bönämne eller tacksägelseämne. Som du har fått under kvällens lopp. Så lyssnar vi på mer musik. Ja, då vill jag rikta mig till dig Marie som har skickat in 100 kronor till att stärka den här kanalens ekonomi. Vi är så tacksamma för alla gåvor som kommer in. Och som du hörde här nu i, i inslagen så finns det möjlighet att köpa de där tegelstenarna som vi pratar om i Nehemjas mur. Och varje sån där sten kostar alltså 500 kronor. Så vill du vara med och ge ditt bidrag där. Så köp en sten för 500 kronor och känn att du är med och bygger på den här kanalen. Så att vi kan fortsätta att sända de här eh, eh, välsignade predikningarna, budskapen. Gå ut med evangeliet på det här sättet. Det är det som är så fantastiskt att vi kan få sitta där hemma och ta emot det här. Eh, vi vet ju att det blev en väldigt förändrad situation under pandemin. Många valde att sitta hemma eller blev så illa tvungna. Att sitta hemma om man skulle kunna få ta del av en gudstjänst. Och när de här medierna nu kommer ut på det här sättet. För det finns så många olika kristna kanaler. Så bygger ju det upp Guds församling. Och du har ju möjlighet att få ta del av det här på det här sättet. Vi vet ju att vi har ingenting som vi kan förlita oss på när det gäller ekonomin. Om vi inte kan få stöd av dig. Så vi välkomnar alla bidrag som kommer in, både små och stora. Så Gud välsigna dig att stötta oss i den här verksamheten. Det som jag, jag stod här nu och kände liksom, har lite extra tid över. Då kom det över mig det som händer i vårt land. Du hör att det händer så mycket hemska saker. Nu senast i Almedalen, där en kvinna blev knivmördad. Och jag tänker på alla de runt omkring henne, nära och kära, som har drabbats av den här sorgen. Och så många som har fått gått igenom det, hon, det de går igenom. Hennes nära och kära. Många skjutningar, många som är knivmördade, som blir, blir järnslagna på annat sätt. Det är någonting som har liksom tagit stort fäste i vårt land. Och vi bör be Herren att han förbarmar sig över vårt land. Så att det här får ett slut. För det här kan inte vara Guds mening. 
att folk ska mista livet på det här sättet. Utan det är någonting som vi behöver bryta ner. Och det var det jag tänkte att jag kanske skulle be Johan komma in här. Och så ber vi för landet. För det känns som att nu behöver vi manifestera. Nu behöver vi kristna verkligen gå in i bön för vårt land. Så att det här får ett slut. Att det kan bryta, ondskans makt kan brytas. Därför att det är ett makt som har tagit tag i landet. Och som gör att vi hamnar i de här situationerna. Jesus vill inte. Att det ska gå till på det här sättet. Jesus har inte ämnat oss att hamna i de här situationerna. Han vill att vi ska få uppleva hans glädje, hans frid, hans gemenskap. Och att vi ska kunna känna där att vi är trygga där vi går fram. Och därför ber jag att du som är med där hemma. Att du ska också förena dig i bön tillsammans med oss. Och se att Herren har makten. Det är han som har makten. Det är inte jag, men det är den Gud som jag förtröstar på som har makten att förändra situationer. Så det känns så bra om vi kan föröna oss i bön runt den här frågan. Och att vi kan be för den här familjen som drabbades av det här i Almedalen. Och inkludera också alla de andra som är runt omkring. Vår nästa talare är alltså Johan Norén. Och kan du komma in till mig Johan så kan vi se om vi skulle kunna... Få börja det här innan jag börjar intervjuer med dig. Att bedja för landet, Sverige. För vi behöver få ett genombrott här. Vi behöver få en förändring. Både i församlingarna men också i samhället i stort. Och jag, känner stor, jag känner starkt för att vi behöver verkligen få göra en manifestation i detta. Så... Kan vi enas om detta att vi beder för Sverige? Det är vi. Börja och be du, Monica. Herre, tack att du har hört vad jag har nämnt inför dig och inför de som lyssnar nu, Herre. Där vi har nöden för vårt land, Herre. För det som sker runt omkring oss. Herre, jag beder att du ska gripa in och göra en förändring. Du som har makten i din hand och du som vill att... Alla människor ska komma till frälsning och få kunskapen om dig och få leva i frid och gemenskap och i glädje och känna att livet är värt att leva. Herre, vi ser också alla dessa som drabbas av den här ondskan. Att, som den här kvinnan i Almedalen som missar sitt liv. Herre, förbarma dig över den som gjorde det. Men förbarma dig också över hennes nära och kära. Se till dem, Herre. Gå till dem med tröstens budskap, Herre. Omslut dem. Jag vet inte vilka situationer och vilka sammanhang de befinner sig i, Herre. Men alla dessa som har fått känna det här att de har missat någon nära och kära på grund av våld i vårt samhälle. Herre, gå in och bryt den här trenden. Vi ber dig, Jesus. Förbarma dig över vårt land. Herre, jag skulle önska att de här segerpilarna som vi försöker att skicka ut med evangelium och det glada budskapet, att det ska få tränga igenom i vårt land. Att det är du som ska få makten, att det är du som ska få segra, att det är du som ska få stå högst upp herre. Och att vi ska få prisa dig för vad du gör i vårt land och i vår närhet, i vårt samhälle. Också i våra familjer. Amen. Förbarma det herre vi ber dig i Jesu namn. Mm. Amen. Mm. 
Och vi bara tackar dig himmelske oh, fader. Vi har fått höra om din storhet herre. Mm. Vi har fått höra att du är galaxernas skapare. Det finns liksom inget, ingen början. Det finns inget slut på dig herre. Mm. Och då för, må du förvandla det här landet herre. Och oh, vi bara Jesus. tackar dig för allt vad som ligger på ditt hjärta för det här landet herre. Vi tackar oh, dig för att Jesus. ditt hjärta blöder mm. för vårt land Sverige. Tackar mm. dig för att du älskar Jesus. vårt land. Och som vi har hört tidigare idag här. Sverige har inte, vi har inte gjort oss förtjänt av din kärlek herre. Vi har varit bekväma. Mm. Vi har sökt vårt eget herre. Vi har velat ha en yta som liksom är präktig och god och säga men vi bryr oss liksom och vi tar oss an men på riktigt så, så är vi ganska egenkära här. Så vi har inte gjort oss förtjänta men fader vi bara ber att du än en gång ska få komma med en väckelse mm. över det här landet här. Vi ber att eldar ska få tändas här i stad efter stad här på plats efter plats i det här landet och de här eldarna ska få bli liksom platser ditt människor strömmar. Människor som är i hopplöshet, människor som är brutna, människor som sitter fast på olika sätt, oh, att de bara ska få komma och möta dig mm. älskade Herre Jesus mm. Kristus ta emot det här fullbordade verket på Golgata kors, få Jesus. sin synd förlåten, Tack få Jesus. de här bojorna brutna och få komma ut i den här friheten och så ska vi få se ringar på vattnet, Herre och jag, oh, jag tror Herre, jag undrar om det inte är någonting på gång Herre nu oh, den här sommaren, Jesus. nu den här hösten Herre, och jag vill bara be nu att den här nöden som oh, jag tror Monica och jag kan känna av nu för vårt land här när vi ser att det, det, det har redan gått för långt här och det, det slutar liksom inte och, och då blir det liksom ett rop ur våra hjärtan där vi bara ber himmelske fader tack att du sänder din eld över vårt land och så vill vi be dig också himmelske fader att du kommer med en frimodighetens ande över oss och jag tackar dig också för att du genom din ande, jag tror den här kvällen är en hjälp på det här sättet för att du vill den här kvällen, de som är med och lyssnar, de sitter inte där av en slump just nu utan de sitter där därför att du vill någonting i deras liv och vi känner här att det handlar väldigt mycket om att hitta vilan vid faders hjärta det handlar om att hitta identiteten som en Guds son och en Guds dotter och när vi upptäcker den då kommer det en frimodighet i våra liv, då känner vi att vi har fast mark under fötterna och vi får en trygghet och vi får en stabilitet och en vila i din kärlek som gör att vi också vågar vara frimodiga och tala dina ord herre, predika ditt ord herre så som det står fastän vi vet att det får motstånd men det har också kraft i sig att förvandla så vi bara tackar dig för allt som är på ditt hjärta över det här landet, jag tackar dig för Gabriel som vi hörde nyss herre som, som kom till tro och många i hans generation som har kommit till tro herre och de har en frimodighet och de har en glöd över sina liv oh, herre Jesus. och du kommer använda Gabriel och ja. så många andra unga människor oh, och de kommer gå ut frimodigt mm. och de kommer dela tack. evangeliet med människor som just nu hungrar och törstar mm. och jag bara tackar dig för att tack, eh, vår flagga är prydd av korset ja. ett gult guldkors tack, mot Jesus. en profetisk blå bakgrund och jag tackar dig för att du har talat mm. genom profeter herre att Sveriges oh, land ska få spela en avgörande roll i de sista Jesus. tiderna herre Mm. Halleluja, halleluja. Tack, Tack att du har tänt en eld över det här landet. Mm. Men det är vi kristna som behöver oh, få den här Jesus. nöden. Vi, 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 vill, vi måste verkligen vilja oh, ha Jesus. den här elden, Herre. Mm. Som förvandlar våra liv i grunden. Och som gör att det blir en närvaro oh, av Jesus. dig som förvandlar människoliv runt Tack, omkring Jesus. oss. Heligande, tack att vi har för, fått förenas med syskon över vårt land nu. Herre, att du förbarmar dig över vårt land och att du tar hand om fortsättningen av den här kvällen. Vi tackar dig för att du har ett ärende, Herre. Tackar dig för att du vill tala. Vi tackar dig för att du vill verka i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Jesus.
Ja, Johan, mm. är du beredd att kliva in på nästa akt, vad jag tänkte säga? Ja, det är jag inte riktigt, för jag har Nej. inte min bibel och mitt lilla manuskript med mig. Och då gör vi så här att jag börjar med en liten, liten intervju med dig. Ja. Och så lägger Ruben in en sång. Det blir bra. Under då tiden jag... hämtar du det du behöver. Så gör vi. Det blir ganska det bra. Det låter ja. jättebra. Yes. Här är det frihet under ansvar, som mm. ni märker. Mm. Och alla tar vi... Den friheten på största allvar. Mm. Johan, mm. jag har ju lärt känna dig lite i alla fall under några gånger som vi har träffats här. Mm. Men det är inte säkert att de där ute vet vem du är. Mm. Vill du berätta lite om vem du är och vad du gör? Det kan jag göra. Det är ju en väldigt stor fråga. Sådär. Jag är bland annat pappa till fyra. Härliga barn som börjar bli stora nu. De är i åldrarna 20-12 och sen är jag gift med en härlig hustru också som också jobbar som präst. Så att vi är kollegor också jobbar inte i samma församling men på, på olika håll där då. Mm. Bor i Allingsås sedan 2005, kommer från Skaraborg, Skövde, Skaratrakten, Ledalaberg, Varnhem omkring där. Och jobbar numera, jag jobbade i Svenska kyrkan under många år på landsbygden i Vårgårdatrakten, Lena församling, fantastisk plats. Nu jobbar jag i Vårgårda, jag har en drömtjänst kan man säga för att jag är huvudsakligen är jag präst i FS-kyrkan i Allingsås där jag trivs fantastiskt bra och sen jobbar jag också diakonalt inom hela människan i Allingsås så att vi får ett diakonalt uttryck och sen jobbar jag också på Hjälmarets folkhögskola på Bibelinjen där jag har lektioner någon dag i veckan. Så att det är en fantastisk uppgift jag har där. Och många sängar på din lyra, hör jag. Ja, ja. det vet jag inte om. Jag har, alltså det är det som är det svåra med att jobba som det jag gör. Att allting är beroende av Guds nåd. Ja. Så, och du vet ju lite vad det handlar om. Även om man har erfarenhet så du kan känna dig totalt hjälplös inför vissa situationer. Och I mina svaghetsstunder så, tänker jag, så kan jag tänka lite avundsjukt på folk jag har omkring mig. De kan vara snickare eller de kan vara dataingenjörer eller vad det än är. Och så tänker jag, men de, de kan ju i alla fall Mm. Mm. Så jag känner jag kan inget för det jag gör, det, det får jag så ofta säga att jag kan inte det här. Mm. Mm. Det går inte att predika egen kraft, det är omöjligt. Mm. Utan du behöver den heliga ande som föder någonting och ger dig kraften och förmedlar det. Men samtidigt är det en otrolig nåd att få stå i det, det är en otrolig glädje. Och det är ett otroligt privilegium att få vara liksom ett verktyg fastän du vet att det är inte du. Det är inte din egen kraft och förmåga att få uppleva att du får vara ett redskap, ett verktyg för Faden, liksom, Jesu Kristi nåd, den heliga andes gemenskap och närvaro som får vara med och förvandla människors liv. Det är fantastiskt och det är väl lönen i det hela skulle jag höra. Det är kanske inte i första hand när människor klappar på axeln och tycker man har gjort något bra. Det är jättehärligt, vi behöver uppmuntran. Men jag skulle säga att den mest värdefulla lönen det är att se när människor blir berörda av Guds kärlek och får sina liv förvandlade. Det är en människa som har kämpat under lång tid och Gud har börjat sitt verk och så börjar man se att den börjar få fast mark under fötterna och komma ut, liksom blomma ut i sin identitet som Mikael talade om tidigare. Mm. Mm. Det, det, det är värt liksom. Och det brukar jag tänka på ibland när jag kanske du också känner, man, man känner i tuffa tider att, nej men orkar jag det här eller ska mm. jag ge upp? Mm. Men, men då är det liksom det här som gör att man, nej, det är värt på något mm. vis. Mm. Och folk har gått för och så är det vår tur att springa vårt lopp nu då. Men så är det och mm. Ja, 
Jag sa till Ruben, det är vår tekniker. Mm. Jag sa till honom idag. Idag behöver jag nog inte känna mig som Zacchaeus. Mm. Och då börjar han bara skratta. För han förstår vad jag menar. Mm. Eh, man känner sin litenhet. Mm. Eh, och i det du berättar, då känner man sin litenhet. Mm. Och att man står i beroendeställning mm. till någon som är högre och som har en, annan, en högre makt. Mm. Och som, mm. Vi är i sån beroendeställning till honom för mm. att kunna fungera ja, på precis. rätt sätt. Ja. Och det är det som är hemligheten i det ja. vi gör. Ja. Ja. Inte att vi kan det Nej. av egen förmåga eller egen kraft. Och mm. skulle vi göra det, då blir det fel. Mm. Mm. Så att det är hemligheten. Mm. Det jag menade igår... Nej, jag inte behövde känna mig som Sakius, men nästan mm. så känner jag mig när jag står i jämte dig. Det var att alla som jag hade jämte mig igår, de var så här. <laughs> så jag fick titta upp på dem hela tiden. Mm. Mm. Så det där är också olika. Ja. Men det, man kan vara liten på många olika sätt. Mm. Och att vara liten och stå i beroendeställning till Gud för att bli använd i honom. Mm. Det är... Det är det som behövs mm. och det är det som ger framgång. Amen. Så Gud kommer att välsigna dig rikligen. Jag mm. menar inte att du är liten. Jag mm. menar att du är och står i beroendeställning till Gud. Och då kan han använda dig på allra bästa sätt. Mm. Och det kommer jag göra också ikväll. Får jag tala in i kameran här? Du får jag tala. Jag säga faktiskt. Varsågod. För det står i första Korinthiebrevet så står det att Paulus talar ju om det. Alltså att det som är svagt i världen det utvalde Gud för att det som är starkt skulle få stå där med skam. Och så säger han tänk på er egen kallelse. Mm. Inte många var mäktiga, stora och förnämsläkt och så vidare. Och, och Gud har en förmåga och det kan hända att du sitter där ute och du känner att men jag känner mig så väldigt liten. Jag känner mig oansenlig, jag känner mig betydelselös. Då är du en god kandidat och svarar ja på kallelsen till Gud. Ja. Kanske att han gör någonting i ditt liv idag mm. och du svarar ja för att han har en förmåga att ta det som ingenting är. Och sen alltså. gör han någonting av det. Han utrustar, han smörjer. Och, och så är det ju också Monica när den heliga ande kommer över oss och smörjelsen kommer över oss. Då känner vi inte mindervärde inför andra mm. människor. Då spelar det ingen roll vilka vi möter för mm. vi vet vilka vi är. Mm. Vi är barn till kungars kung och herrars mm. herre. Så att Gud har en förmåga. Ja, han tar det som ingenting är. Men när han liksom får ta hand om det och smörjar det, då händer någonting i identiteten. Mm. Och då blir det den här fina kombinationen av ödmjukhet för jag är medveten om min svaghet och mitt beroende men det kopplas till en styrka som jag får från Gud som gör att jag också blir frimodig ja, och den kombinationen är så fin där brutenheten å ena sidan men också frimodigheten och styrkan å andra sidan okay. och det här behöver vi nog gå i nu framöver vi behöver både vara lejon och lamm på mm. något vis mm. där Jesus förkroppsligar han är både och på något sätt ja. Amen. jättefint, tack ska du ha vi lyssnar till en sång medan du går och hämtar det du behöver. Yeah. Så, vilken nåd och vilken glädje för mig att få vara med här på den här fina konferensen som pågår. Frihet har ett namn. Så gott att få träffa Mikael från Frälsningsarmen som började predika så härligt. Och Gabriel från Linnea kyrkan. Här ung evangelist och Monica som leder det så härligt. Och jag känner lite att jag är här lite för min egen skull idag också. Det är så gott att bara få vara här och vara i Guds närvaro. För vi blir lite utmanade i livet. Vi kan uppleva trötthet och vi kan behöva bli påfyllda ständigt på nytt. Och det är fantastiskt med fadern kärlek, Jesu Kristi nåd och den heliga andes gemenskap. 
Har du varit med under kvällen så kan du nog märka nu att det finns en röd tråd. Och den upptäckte vi när vi satt och bad att vi hade ungefär samma saker på våra hjärtan. Det handlade om identiteten, det handlade om faderns kärlek. Och har du precis kommit in och hoppas att du ändå känner att det är någonting i dig som slår an. Och jag tror det är så här ikväll. Jag tror att en del av er ikväll vill fadern att du ska få hitta vilan vid hans faders hjärta. För det är så här. Man kan vara kristen. Man kan tro på Jesus. Man kan ha förstått hans nåd. Man kan ha förstått vad det innebär att vara rättfärdig och så vidare. Man kan också vara döpt i den heliga ande. Till och med tala i nya tungor. Eh, få vara med och kanske se ett helande och befrielse i människors liv. Kanske till och med varit med och predikat ordet och sådana saker. Men ändå, fast man har erfarenheten så kan man ändå brottas med osäkerhet. Man kan brottas med lagiskhet, med prestationsångest. Fast det man vet att det är av nåd, fast det jag vet liksom att det faderns kärlek är villkorslös, så är det inte säkert att man för den skull har hittat vilan i den här kärleken. Och jag är inte säker på att vi någonsin blir liksom fullt liksom färdiga i detta och fullkomligt en gång för alla landar i detta, men jag vet av egen erfarenhet och. Jag vet att Jesus vill och har en förmåga att uppenbara faderns kärlek för oss. Så att vi på något vis landar i vår identitet som Guds barn. Att vi landar och blir liksom lite mer trygga i oss själva. Och kanske finns du med ikväll som kan känna igen dig i det jag nu beskriver. Att du är kristen, kanske har varit kristen i många, många år. Men ändå så känner du att du saknar liksom den här grundtryggheten. Kanske du känner av i församlingen, liksom vi möts på söndagarna eller när vi möts och så är det familjärt och vi hälsar. Och, och vi har ju ofta liksom ett sken av att vi är trygga och vi är glada och sådär. Men kanske att du känner i hemligheten känsla av att inte riktigt höra till en, en, en känsla av att vara ensam. Och här har Gud med sin faderskärlek en oerhörd, hör, oerhörd förmåga att läka våra hjärtan. Och du har fått höra om detta, Mikael har talat om det, Gabriel har talat om det, att vända åter till fadershusen. Och jag kommer vara ganska praktisk i det. Jag kommer faktiskt leda dig kanske, om det är du som befinner dig där nu. Och jag tror att den heliga ande har en väg för oss in i den här faderskärleken. För det står faktiskt så här, jag ska slå upp det stället. Jag tar på mig mina läsglasögon och sen går jag till Matteus evangelium. Det elfte kapitlet och vers 27, för det säger Jesus så här. Allt har min fader överlämnat åt mig och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Alltså sonen kan och vill uppenbara fadern för oss. 
Och det här kanske är en liten liksom annorlunda och ny tanke för oss. För att kanske tänker vi så här att Gud kanske är den första som vi kommer i kontakt med. För det är ändå Gud liksom som har skapat allting och det är i hans skapelse som vi rör oss och är till och så vidare. Men jag undrar om inte det är så här att den första av de tre personerna i gudomen det är ju fadern, det är sonen Jesus Kristus och det är den heliga ande. Det är den heliga ande. Och kanske sitter någon framför mobilen nu eller på något annat sätt eller någon har kommit in på tv. Du kanske inte är kristen men någonting har i alla fall fått dig att stanna upp och lyssna på det här. Och då kan jag tala om för dig att det är därför att den heliga ande har på något vis skapat den här möjligheten för dig nu. Fått dig att stanna upp. Du hade inte planerat att sitta här just nu. Du hade inte tänkt detta. Men den heliga ande kan ordna omständigheterna så att det liksom sker. Och den heliga ande har en uppgift för oss när han börjar liksom att röra vid våra hjärtan. Han börjar lyfta våra tankar. Han börjar få oss att ana att det finns någonting mer i den här världen än det vi kan se och ta på. Han börjar liksom väcka en förundran, han börjar väcka en längtan efter oss, i oss efter en relation med en levande Gud. Och jag kommer ihåg den tiden i mitt eget liv, det är många år sedan nu. Jag kom till tro när jag var 23 år gammal, allhelgona helgen. 1998, men det föregicks av en tid och när jag nu tittar tillbaka på mitt liv så kan jag ju se hur den heliga ande verkade ganska lång tid innan det att jag kom till tro. Och det kunde vara ett möte, jag kommer ihåg att jag skulle åka och bada en gång en sommar för några år sedan. Jag hade slutat gymnasiet och så träffade jag en skolkompis där och vi satt på bryggan bredvid varandra. Hon hörde till kyrkan i Grannbyn och... Vi började prata om detta. Jag pratade inte så mycket om de här sakerna. Men det var liksom en liten nyfikenhet som började växa sig stark i mig. Hon berättade om Jesus. Hon berättade om möten de hade. Hon bjöd in mig till ett möte som de skulle ha. Och jag kände en viss längtan. Men jag kände nej, jag tackar nej för att jag hade något annat för mig. Vilket jag inte hade. Men jag var inte riktigt mogen. Jag tyckte det var liksom lite läskigt. Men vet du vad? Den heliga ande ger inte upp. Utan han fortsätter och det kom nya inbjudningar, det var nya möten. Någon gång satt jag på tvn och så hörde jag intervju med någon präst eller någonting. Och tidigare hade jag inte lyssnat på det här samtalet för det handlade om Gud och religion och sånt. Då hade jag tyckt det var jättetråkigt så jag hade bytt kanal med en gång. Men nu gjorde jag inte det. Varför då? Jo, därför att den heliga ande hade nu börjat verka i mitt liv. En längtan, liten otidfredställelse i mig själv. Ett sökande var på gång. Så det är den heliga ande expert på. Den heliga ande är verksam just nu över hela Sveriges land, över hela vår värld. Och den heliga ande har till uppgift att föra människor till Jesus Kristus. Och kanske är du nu i färd med att nå fram till detta. Kanske du känner liksom lite tveksamhet. Du undrar lite, ja men den där killen som står eller medelåldersmannen står och pratar. Där kan jag verkligen lita på detta. Det kan vara den heliga ande som nu håller på att verka i ditt hjärta. Till slut så för den heliga ande fram dig till Jesus Kristus. Och jag kommer ihåg all helgon, helgen 1998 jag hade landat i med mitt förnuft. Jag hade fått svar på två frågor egentligen som räckte för mig för att acceptera att den kristna tron var sann. Det ena var att jag hade kommit till... Lunds universitet, jag hade varit i Thailand, blivit lite nyfiken på 
på buddhismen, vilket jag tyckte var lite häftigt och kristen tro var ju inte lika häftigt. Men nu kom jag till Lund, jag skulle läsa religionsvetenskap, men där lär jag känna kristna kompisar. Och vi studerar ju, vi studerar Nya Testamentet, vi studerar Jesus, vi studerar kyrkohistoria. Men det var framförallt två svar som jag fick där som hjälpte mig att förnuftsmässigt acceptera att den kristna tron var sann. Det ena var när jag studerade Jesus, hans liv och hans lära, då landade landade jag i liksom ett konstaterande och det var det här att antingen är Jesus Kristus historiens största lögnare eller så är han precis den han sa sig vara. För när vi studerar hans liv då ser vi att det här är ingen galen människa. Det här är ingen man med, med liksom vanföreställningar och, 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 och stora problem med sig själv utan det verkar vara en väldigt samlad man. Det verkar vara en väldigt hel, liksom grundad människa som vi ser där. Men han kommer med oerhörda anspråk. Han talar om att han är Guds son. Han talar om att han alltid har varit och han talar till Gud, fadern, som sin fader. Så det var det ena svaret jag fick, att Jesus Kristus är precis den han säger sig vara. Det andra svaret jag fick, det var att jag hade en föreställning om att så många är kristna över vår jord. Det beror på att kyrkan, liksom ligerad med makten, har gått ut med svärd och, och liksom i makt. Och så har man tvingat människor, stackars små människor som inte har något att säga till om. Och så har de fått välja att antingen bli kristna eller dö. Och så har det säkert gått till eh, i historien på olika sätt. Men det var inte så kristendomen spreds från början. Kristendomen spreds trots att det i romarriket var förenat med ibland dödsfara. Du blev förföljd, du kunde bli fängslad och många fick sätta livet till på grund av sin tro. Därför att det var en andemakt men det var också ett statligt system som ville stoppa den här rörelsen till vilket pris. Och trots att det mötte ett sånt motstånd, trots att så många kristna fick lida och till och med dö för sin tros skull så spred sig den kristna tron lavinartat och på 300 år så har det förvandlat romariket i grunden. Så pass så att romariket väljer att låta kristendomen bli statsreligion när kejsar Konstantin själv blir kristen på 300-talet. Och där fattade jag, aha, det finns någonting i kristendomens kärna. Det finns någonting i det här som har med Jesus att göra. Som inte bara förvandlar människor inifrån och ut. Utan som också förvandlar samhällen. Som också kan förvandla länder. Och inte genom kraft, inte genom styrka. Utan på något vis genom en kärleksrevolution, en kärleksrörelse. Och så här är det. När du och jag säger vårt ja till Jesus Kristus. För mig var det ganska dramatiskt att få göra detta. Jag upplevde det nästan som en liten kapitulation. Jag kunde känna att det var på ett sätt som ett misslyckande. För jag ville vara stark. Jag ville liksom klara mig själv. Jag ville inte behöva få hjälp av en Gud eller Jesus. eller någonting. För jag tyckte tidigare att det var lite mesigt. Men jag kommer till en punkt i mitt liv nu, hösten 1998. När jag ärligt talat var trött på mig själv. Jag var trött på att behöva spela starkare än vad jag var. Jag var trött på att behöva liksom hålla masken och verka trygg och, och ha koll på medan det själva verket var i kaos på insidan där jag både kände mig ensam och vilsen och osäker och hade sår och saker och ting där. Och när jag ber min första ärliga bön, jag vänder mig upp mot himlen och säger Gud om du finns då vill jag lära känna dig. 
Då var det å ena sidan lite förnedrande, men det var också oerhört befriande att få bara kapitulera inför universums skapare, inför universums herre. Någonting sker egentligen inte då, men en vecka senare så händer miraklet. Och det är som att det öppnas en källa på insidan. En källa av liv. Liv och liv i överflöd, säger Jesus. Och Monica läste det ordet tidigare. Lovar Jesus. Han säger tjuven, djävulen, han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Och det här fick jag uppleva på ett märkligt sätt. Jag såg ingenting, jag hörde inget, jag kunde inte ta på någonting. Men här inne i mitt inre så öppnas det nu en källa. Och det strömmar fram ett flöde av levande vatten. Strömmar av liv flödar fram. Och jag är för en tid den lyckligaste människan på den här jorden. Det är för att jag vet att jag är ett Guds barn. Jag vet att Jesus är precis den han säger sig vara. Och någonting av det som var det viktigaste av allting var att jag visste att nu behöver inte jag vara rädd för döden längre. För jag hör nu till honom som var död men uppstod från det döda och nu lever i evigheternas evighet. Så jag visste att om jag dör då har jag frid med Gud och himlen står öppen för mig så jag får komma hem. Och det gjorde en våldsam skillnad i mitt liv och grundtryggheten i mitt liv. Och då kan du tänka kanske att då var allting frid och fröjd efter det. Ja, det trodde jag. Ungefär i en veckas tid så trodde jag, wow, nu är det Gud och jag. Nu kommer mitt liv gå i en framgångssaga här från härlighet till härlighet. För vad kan nu gå fel? Men det jag inte förstod, det var att nu ville Jesus Kristus komma in i mitt liv med sin nåd. Och korset där Jesus dör, det är liksom en, en kraftcentral på något sätt- där ett saligt byte har skett. För på korset då tar Jesus på sig våra sår. Han tar på sig vår synd. Han tar på sig vår skuld. Han tar på sig vår skam. Och det gör han för att vi genom korsets kraft ska få uppleva läkedom, förlåtelse, kärlek, frihet och så vidare. Men det här är en process som tar lite tid och som känns och det Gud vill ha med oss medvetet. Och det gjorde att en vecka senare så börjar ett arbete i mitt liv när nåden nu skulle komma in på område efter område. Jag började upptäcka skulden vilket gjorde att jag började gå till bikt vilket var fantastiskt och det kan jag faktiskt rekommendera dig. Det gör jag frimodigt som präst här. Jag vet att det är främmande för er om ni kommer från frikyrkliga sammanhang. Men det går lika bra att gå till en pastor eller någon person som du har förtroende för. Går du till en präst så kan du veta att jag och mina kollegor har en hundraprocentig tystnadsplikt. Vilket gör att det som sägs till oss det får vi inte liksom dela vidare. Jag gick ganska mycket till Bikt. Det var underbart att få komma till en präst och bekänna mina synder. Bekänna mina tidigare synder som någonstans fanns med och hade påverkat min identitet. Och så lite, i, i, lite pinsamt tycker man ju det är, men att få sätta ord på det här som man ångrar och som man bär med sig och man skäms över. Och sen få uppleva hur en hand läggs på min panna och säger på Jesu Kristi uppdrag säger jag dig dina synder är dig förlåtna. 
Det är en fantastisk effekt och frukt av Jesu lidande och död. En annan effekt var också det här hur Jesus nu går in i såren. Och då kan det vara sår som har uppstått liksom tidigt i, i våra liv och, och i känsliga passager i, i, i vår livsvandring. Och fastän det har hänt för länge sedan så står Gud utanför tiden och han kan gå in i det som gick sönder då. Och han kan läka sår och han kan upplösa skam genom sin kärlek. Så har du inte tagit emot Jesus Kristus så är det det absolut bästa och viktiga beslut du kan fatta. Det är att säga ja till Jesus Kristus. Och det är inte särskilt svårt. Det är bara att säga Jesus Kristus kom in i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Jag vill bli ett Guds barn. För vet du vad? Gud vill. Om du vill bli ett Guds barn då vill Gud det ännu mer. För hans kärlek till dig är oerhörd. Och det var den kärleken som fick Jesus Kristus att utstå korsets lidande och korsets smärta. Därför att han hade dig i sitt hjärta. Men det jag skulle komma till det var att anden för oss till Kristus och uppenbara Kristus på ett sådant sätt att vi tar emot Kristus. Men sen enligt det här bibelordet som jag läste i Matteus 11:27 så vill nu sonen uppenbara fadern för oss. Och jag har ingen aning om vad tiden är eller hur länge jag har hållit på eller ska hålla på så att Monica och Ruben och ni i studion ni får ropa när ni känner att det närmar sig slutet. Men jag skulle vilja vittna lite för dig hur det gick till när Jesus uppenbarade fadern för mig. För att jag tror att det finns någonting i det vittnesbördet som hjälper oss. För att Vägen till att hitta vilan vid faderns hjärta hör också ihop med relationen till våra biologiska föräldrar. Vår mamma och vår pappa. Och jag tänker på... Någonting som en andlig fader, en god vän och en andlig fader till mig, Gunnar, Gunnar Jakobsson, präst, själavårdare, betytt oerhört mycket för mig. Jag har lärt mig så mycket genom honom och, och, och han talade liv in i mig och jag fick dela liksom mina sår och, och grejer med honom så han var med och förde ut mig i, i större läkedom och helande. Men han jobbade väldigt mycket med själavård. Han jobbade med ganska tuffa fall. Och han sa så här någon gång om man fick frågan vad han sysslade med. Då sa han att mitt jobb det är att separera i huvudsak män från sina mödrar. Och nu tänker du liksom men det här lät väldigt djupt och konstigt men jag ska förklara vad jag menar. För på samma sätt som Gud är tre Fader, son och helig ande så är det väldigt mycket i skapelsen som också har den här treenigheten. Och då är det också en annan form av treenighet som nästan är liksom lite, nästan lite fult att säga i detta dag. Men det är mamma, pappa, barn. Och jag tror det är någonting i skapelsen eh, biologiskt liksom, som bara ligger nedlagt. En mamma, pappa och ett barn. Och nu vet jag när du lyssnar att erfarenheten för många av oss är att det här är inte vår erfarenhet. Man kanske har växt upp med sin mamma och inte ens vet vem min pappa är. Jag kanske är eh, adopterad och vet inte vilka mina biologiska föräldrar är. Och känner du nu smärta, vilket vi gör när vi talar om de här sakerna, då vill jag bara att du ska, du ska vänta lite. 
För att oavsett vilka biologiska förutsättningar du och jag har fått i det här livet så är det ändå inte kört. Därför det handlar om detta som vi har hört idag, att finna vilan i faderskärleken. Och vi möter människor idag som inte har haft någonting, varken av en stöttande, trygg pappa eller en liksom omsorgsfull, liksom kärleksfull mamma och ändå upplever den här vilan vid faders hjärta. För Gud är på något vis både en fader och en moder och han har förmågan att i sin kärlek läka våra sår. Så håll kvar vid detta. Men han beskrev det så här i alla fall att när vi barn föds så har vi då i bästa fall då en mamma och en pappa. En moder har någonstans den här omsorgsfulla i sig, vill hålla barnen nära sig och har det liksom i sig att vilja skydda och nära och, och omsluta det här barnet. Och så beskrev Gunnar det så här att då behövs det också en närvarande pappa. Och så är det ju faktiskt idag. Ett stort problem i vårt samhälle det är just frånvarande fäder. För ofta är det vi fäder som sviker på något vis fastän vi så väl behövs. Vi behövs i våra familjer, våra barn behöver oss. För han sa så här att mannens eller pappans roll i det hela det är att i tidens längd med sin närvaro separera barnet från moden så att det blir mer och mer självständigt och mer och mer trygg i sig själv. Men finns inte fadern där förklarade han, då sker inte den här separationen utan då blir barnen fast när de växer upp i tonåringar och sen mogna, då blir de alldeles förfästa vid sina mödrar. Och då kan det göra så att man kan känna sig som en liten pojke på insidan fast när man nu har en vuxen man eller kvinnas kropp. Alltså en liten flicka eller en liten pojke. För att faderns närvaro har gjort att inte den här separationen som är nödvändig har fått äga rum. Utan man fortfarande är för knuten och för bunden till sin moder. Jag vet inte, du får säga och tycka vad du vill om detta. Men jag tror ändå att det ligger någonting i detta. Och då är det så här. Eftersom vi lever i en fallen värld så... Hur kärleksfull och god uppväxt du och jag än har haft så tror jag att vi alla har med oss sår ifrån vår barndom. Därför att i den här relationen som Gud hade tänkt så är vi alla liksom påverkade av syndafallet. Vi har själva sår och de såren förmedlar vi vidare till våra barn. Och jag är som jag sa själv pappa till fyra barn. Och jag är tacksam för vad Gud har gjort i mitt liv. Jag tycker det har blivit både lättare och roligare att vara pappa eh, ju längre tiden går. Och det handlar mycket om också att Gud har uppenbarat sitt faders hjärta. För ju, ju mer jag har fått landa i hans faders hjärta, ju lättare är det för mig att vara pappa. Men nu är det så att mina barn kommer också en dag att liksom behöva förlåta mig. Min fru också kanske, för jag har inte varit fullkomlig. 
Och bara här om dagen, nu har vi våra, vår äldsta dotter hemma, vilket är jätteroligt. Men nu är vi fyra barn i huset. Vi är sex stycken och vi har bara varit fem tidigare. Och det gör att det blir större belastning för de bor på annan ort på köksbänken. Så att då var det en morgon. Vi hade diskat kvällen innan det var fint. Men sen hade det ju lagats några rätter och där det kokats spaghetti och det hade gjorts äggröra och allting. Så nu var liksom diskbänken fullbelamrad igen. Och då var jag lite irriterad och så var jag trött och så tyckte jag att man får hjälpas åt att ta ansvar. Liksom. Eh, och då reagerar jag på ett sätt som jag kanske inte skulle gjort. Men det kanske inte är det här som jag är mest liksom ledsen över på något vis. Utan det är ju de här sakerna som jag kan se nu i perspektiv. Alltså min osäkerhet under de första åren när barnen var små. Som gjorde att det förmedlade saker från mig till de som jag inte ville skulle gå liksom vidare. Men som jag kan se har sårat dem och påverkat dem på ett negativt sätt. Och jag tror ingen av oss kommer ifrån detta. Och därför har jag med detta nu in i mitt vittnesbörd. För jag var för ganska många år sedan nu på en konferens i Vänersborg. Det var New Wine som hade sin sommarkonferens. Den pågick väl nu till den här helgen tror jag. Jag brukar åka dit under några år för jag tycker det sammanhanget är fantastiskt. Kommer dit, hade åkt dit med några vänner och det var underbart att få vara med i lovsången och jag gick på profetisk förbön och jag fick tilltal och sen skulle vi välja seminarier och när jag såg seminarievalen så var det ett seminarium som bara lös fram och det handlade om faderns kärlek och på något vis, jag kunde inte förklara varför men jag visste att det här behöver jag lyssna till och då kommer jag och så får jag höra undervisning om faderns kärlek och jag får höra också om det här som jag säger lite om om nu att vi har blivit sårade i våra egna relationer både till vår mamma och pappa och så vidare och hur de här sakerna hänger ihop när Gud vill föra oss in i sin vila. Och jag blev så välsignad av den här undervisningen och jag var glad och, och sådär konferensglad som man kan vara som kristen. Men sen kommer vi till kvällsmötet och god predikan någon från USA predikar men under det här mötet så händer någonting märkligt i mitt liv. Och det är som att smärtan i mitt liv, besvikelser och sår blir liksom påtagliga. Och jag bara märker ju längre kvällsmöte pågår, ju, 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 ju mer ont gör det. Ju mer sorg, ju mer smärta känner jag av. Och när det sen är tid för förbön, jag brukar nästan alltid gå på förbön, eller gjorde det på den tiden i alla fall. Men när det nu var dags för förbön och jag kände å ena sidan att jag behöver gå fram. Och om någon skulle behöva förbön ikväll så var det jag. Men jag gick inte fram därför att jag var arg. Och jag var besviken. Jag var besviken på Gud. Och jag var besviken också på saker och ting som hade med, med barndom och uppväxt att göra och sådär. Men jag har en god vän, en pastorskollega som säger Johan, jag går med dig fram. Och vi går fram på förbön och hade inte antat med mig så hade jag inte gjort det. Och där får jag förbön och jag upplever där att jag behöver gå till kors som ligger ställt lite längre bort. Och där behöver jag be om förlåtelse men jag behöver också förlåta mina biologiska föräldrar. Och då kan jag säga till dig nu, min pappa dog här för ett litet tag sedan vi hade begravning för en vecka sedan. Och jag kan säga att jag älskade min pappa. 
och han älskade mig och vi hade en fantastisk relation under sjukdomstiden och de sista åren så fick jag och min lillebror vara där. Likaså min mamma som jag högaktar och har så stor respekt för och jag eh, verkligen har en stor kärlek till. Men fastän jag har fått en bra uppväxt, en, en god liksom, uppväxt så fanns det sår även där. Och så är det för dig också. Det finns sår. Och då tror jag att en väg för oss in i vilan vid faders hjärta. Det är att faktiskt förlåta våra biologiska föräldrar. För att de inte har kunnat liksom vara de förebilder för oss. Som de egentligen var kallade och skapta för att vara. Men inte kunde vara på grund av syndafallet. Och som jag sa, det här är någonting som mina barn kanske också behöver göra en dag. Att förlåta sin pappa för att jag inte kunde ge dem det de behövde. När jag gör detta, och det vill jag säga till dig som känner att det är svårt för mig att göra detta. Och kanske har du blivit illa behandlad. Kanske har du varit med om fruktansvärda saker, blivit övergiven. Och så, så handlar det inte nu om liksom att du ska, du ska liksom älska eller framkalla positiva goda känslor. Utan det är någonstans bara en vilja att förlåta. Att med Guds hjälp förlåta kanske din pappa eller din mamma. Och jag tror att Jesus ger oss nåd till detta. Och kanske är det några av er som känner nu ikväll att ja, men jag kan faktiskt göra detta. Jag är där på min livsvandring nu. Så även om du kommer från ett, en traumatisk bakgrund och har blivit ordentligt sårad av din mamma och pappa. Så kanske det är i ett läge nu när Jesus Kristus vill ge dig nåd. Och att förlåta din, dina biologiska föräldrar. Eller om du är adopterad eller hur det nu kan vara. Eh, liksom förlåta dem som... Inte då hade förmågan att ta hand om dig. Och när jag gör detta så känner jag egentligen ingenting. Jag känner av irritationen, frustrationen, jag känner av sorgen, jag känner av smärtan. Vi åker ut efter mötet och jag är ganska besviken för jag hade sådana förväntningar på den här konferensen att det skulle göra någonting i mitt liv för det hade varit en ganska tuff period innan. Och vi är några stycken som har hyrt en stuga ihop och tanken var när vi kom ut dit att vi skulle umgås, liksom vi skulle sitta och prata. Jag fixade inte detta utan jag gick och la mig ganska tidigt och jag skyllde på att jag skulle upp tidigt nästa morgon för jag skulle ha en begravning i min kyrka och det stämde så att jag behövde upp tidigt. Jag vaknar jättetidigt, jag vaknar klockan fem, upplever fortfarande ingenting mer än att det är liksom tungt, det gör ont och jag är sorgsen och jag är besviken på Gud. Sätter mig i bilen och jag har köpt en cd-skiva Michael W. Smith och jag sätter på den och och när musiken börjar att spela så börjar någonting hända. Och det som sker, sker också i det fysiska. För när jag åker nu från Vänersborg och ska åka åt vårgårdahållet. Då ser jag att framför mig, där jag är, är det en blå himmel, solen skiner. Men framför mig så är det ett svart, tungt regnmoln. Och jag anar och ser att där framme kommer det regna eh, något kopiöst. Och när jag nu sitter där i bilen. Och jag åker och jag upplever det här som jag har beskrivit. Och när störtskurarna börjar falla över bilen så är det ett andligt regn som faller också inne i bilen. Och det är som att Guds kärlek nu bara väller över mig. Så på samma sätt som regnet liksom eh, ner på, på vindrutan och vindrutetorkarna får kämpa så är det likadant i mina ögon. Det bara forsar tårar. Ur mina ögon. 
Men det är underbara, förlösande, befriande tårar. Därför att det är Guds kärlek nu. Det är Guds faders kärlek som nu bara sköljer över mig. Och all besvikelse, all smärta, all sorg, liksom all eh, vrede och de här sakerna. Det är som att det bara sköljs bort. Och det här pågår en ganska bra stund. Det pågår i bilen från Vänersborg till Vårgårda. När jag kliver ur bilen så märker jag att någonting har hänt i mitt inre. Och jag skulle kanske kunna beskriva det så här att om jag gick in i bilen som en slav... Och det är liksom ett dumt uttryck, men i relationen till Gud så kände jag att jag kunde inte relatera till Gud som en far. Fast den jag bad fader vår och hade fått undervisning om far. Utan jag kände mig nog snarare mer som en tjänare i den bemärkelsen att nu var det ju min uppgift att göra mig förtjänt av den här kärleken och nåden jag hade fått uppleva. Och jag skulle vittna och jag skulle betjäna människor omkring mig. Men jag hade väldigt svårt att bara vara i Guds närvaro utan jag hade mycket lättare liksom för att vara i aktivitet. För jag trodde någonstans att jag behövde mig mina gärningar och med mitt goda kristna liv förtjäna Guds kärlek. Så i den bemärkelsen var jag i min identitet som en tjänare. Men när jag går ur bilen, när jag kommer fram till församlingshemmet där jag jobbade, går ur bilen, då har någonting hänt i min identitet. Nu är jag inte längre bara en tjänare, utan nu är jag en son. Och det här tror jag Gud, fadern, vill göra med många av oss. Detta tror jag Jesus vill göra med många av oss nu. Att han vill uppenbara fadern för oss. Han vill föra oss in i vilan vid Guds faders hjärta. Och ett sätt kanske kan vara för en del av er att också förlåta era jordiska föräldrar. För att när vi förlåter och det blir liksom mer helat där, då... Blir det en hjälp för oss att också relatera på ett rätt sätt till vår himmelska fader. Och jag slutar där. Jag har säkert predikat en stund. Jag har inte riktigt koll på tiden. Men jag vill bara be nu tillsammans med dig som kanske upplever dig tilltalad av det jag har pratat om. Och jag vet att det här är känsligt. Jag vet att det här är liksom sårbart. Det här har med vår identitet att göra. Men jag ber tillsammans med dig som vill just nu. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du har skapat oss. Och du har skapat oss var och en därför att du ville relation. Du ville en stor familj. Och ja, som den fader du är så vill du ha många barn. Men du ser att vi har sprungit bort här och vi har liksom, ja, det, det, har, det som var tänkt det har inte blivit så. Men på samma sätt som Gabriel talade om att den förlorade sonen fick återvända. Så tackar jag nu både för att förlorade söner får komma tillbaka hem. Kanske har du lämnat din tro men genom det du har hört den här kvällen så, så, så kommer du tillbaka. Och känner men det är här jag är hemma, det är här jag vill leva mitt liv. Ja det har gjort ont, jag har varit med om svåra saker men det var inte Guds fel. Gud är kärlek utan det var ju människor, det var sammanhang, det var mina, 
min egen stolthet kanske i vissa bemärkelser. Så jag tackar dig nu Gud för att förlorade söner och döttrar hittar hem. Men jag ber också för dig som är en hemmavarande son. Som kanske har varit och levt i församlingen i hela ditt liv. Men du känner att jag, jag har ju inte riktigt fått del av glädjen, intimiteten. Och jag blir lite hemligt avundsjuk på när de kommer utifrån direkt från gatan. Och så får de bli helade och upprättat och uppleva faderns kärlek. Kanske är det tid för dig att som hemmavarande son att bli en son och förstå hur rik du är i faderns kärlek. Och sen vill jag också avslutningsvis be för dig för jag tror att en del av er som lyssnar ni går in i en ny kallelse i era liv och det är att vara just fadern eller vara just modern. För nu behöver vi mycket fäder och vi behöver mycket mödrar som kan ta till sig och se människor som nu kommer till tro, nyfödda, Guds barn Tala in i deras liv, bekräfta dem och vara den här liksom kärleksfulla närvaron. Vara den pappan som de här människorna du möter kanske inte hade. Vara den mamman som unga tjejer eller unga killar som du möter inte hade. Men nu får du vara den för dem. Jag tror Gud håller på att resa upp någonting fantastiskt. Så jag ber om allt detta i Jesu namn. Amen. Tack Johan för det mycket personliga vittnesbördet och predikan eh, som har berört många av oss eh, och som säkert kan känna igen sig i det du har lyft fram idag. Eh, värdefullt att vi också får höra det att det handlar inte om att vi är så perfekta och så bra bara för att vi står här. Vi har också fel och brister och vi har också bördor som vi bär på. Vi har också sorger som vi bär med oss. Och det är viktigt att vi vågar lyfta det och tala om att vi är inte mera människor vi heller. Men vi har en som vi kan förlita oss på. Och det är Jesus. Och när han får komma in i våra liv, det är då som förändringarna sker. Och du beskrev det så fantastiskt att det bara rann av dig. Och det är genom att det regnade ute. Tänk att det regnet mm. ute i naturen mm. kan bli till välsignelse in i bilen och i ditt hjärta. Och det är ju när Gud liksom har, han stämmer möte med ja. oss på något vis. Han ja. förbereder och det var det ja. jag ville säga. Att du, du ger inte upp utan bara fortsätt för att Gud har en fantastisk förmåga. Han har mötesplatser och då samverkar ja. naturen, liksom historien, ja. saker och ting. Därför att när han gör saker och ting då vill han bekräfta det på ett tydligt sätt. Så vi inte, tar, inte kan tvivla om att det är Gud som verkar. Precis. Det vi ska göra nu det är att vi, vi, ska, vi ska bedja för de bönämnen som har kommit in. Och det är många, det är fortfarande väldigt många som lider av så svåra sjukdomar. Eh, och som lider av verk eller som är nyopererade på grund av cancer eller andra operationer. Eller som fortfarande går och bär på sin sjukdom. Och vi ska innesluta er i, i våra förböner nu. Eh, och vi ska ta det, det allra första nu. Vill du ta oss med i det Johan? Ja, då ber vi nu och vi bara tackar dig himmelske fader. Vi bara tackar dig herre för att ingenting är omöjligt för dig. Och vi tackar dig för att när du Jesus Kristus dör på korset då är det våra sjukdomar Tack, och barn. Jesus. Det är våra sår som du mm. tar på dig och ordet säger att genom Jesus sår är vi botade. Mm. Och nu får Monica och jag i Jesu namn, vi får bara komma överens i namnet Jesus och så får vi tala ut läkedom. Tack Jesus. 
Halleluja. Var botade i Jesu namn. Och vi gör som Amen. John Denneborg gjorde igår. Vi bara talar till smärta mm. att ge vika. Mm. Vi talar ut bara läkedomsprocesser Tack, i Jesus. människors liv. Det här överflödande livet som vi har hört om. Mm. I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Jesus. namn. Amen. Amen. Vi vill också lyfta fram er som har bett om förbön, ni som jobbar natt inom vård, att ni ska få den styrka och den kraft som ni behöver för att möta de patienter och anhöriga som finns runt omkring. Vi ska föröna oss i bön för er också innan jag tar de avslutande orden här sen. Herre så ber vi dig att du ser till alla de som jobbar inom vården och som ser hur tyngden bördan är för de arbetssituationen som de har. Herre gå till dem, hjälp dem, lyft dem, bär dem i den situation som de befinner sig i. Att de kan få vara till stöd och hjälp för de människor som de möter. Ge dem kraft att även under nattetid kunna jobba för dig herre. Omslut deras familjer herre. De behöver också stöd när föräldrar, mamman eller pappan är på sitt jobb. Herre tack att du är med hela familjen. Familjen och du ger dem styrka dag för dag och för det uppgifter som de står i. Tack att vi får innesluta dem i våra förböner. Vi bär dem fram inför dig just nu i Jesu namn. Amen. Så vill jag det allra sista tacka alla er som har deltagit idag. Och det är Mikael, och det är Gabriel och det är Johan. Tack för er medverkan. Och även ni som nu det allra sista har skickat in ett bidrag till eh, Vision Sveriges ekonomi. Tack Anneli för 500 kronor, Margareta 100 kronor, Sven 500 kronor och Elisabeth 200 kronor. Tusen tack för att ni är med och bär den här kanalen så att vi på det här sättet kan få förmedla det glada budskapet. Och förmedla den välsignelse som Jesus vill ge till var och en av er. Gud välsignar riktligen och vi hoppas att vi ses snart igen. Ha en